0: No excesso de opções. Mulheres, emprego, qualquer coisa. Qualquer cena. Eu costumo dizer que as mulheres são como o dinheiro. Nunca é demais. Mas é lógico. E depois há que usar a parte sensível do nosso cérebro e a parte da inteligência que é Ok, se eu não gostava, eu não gostaria que uma mulher tivesse este pensamento num relacionamento comigo também não posso ter este pensamento, ou melhor, posso ter este pensamento, mas não posso seguir esta filosofia quando estou num relacionamento com outra pessoa. Ana Rita, não chegaste atrasada. Boa noite, antes de mais. Olha o Diogo. Grande Joel, grande máquina. O Joel ontem acertou um truque à primeira. <risos> tipo, estava à minha beira. Nem, nem apontei, estava com o telemóvel apontado para mim. Ele ia mandar uma carta, tipo, mas foi mesmo assim: Tipo, tá. E o pessoal, e eu, o que foi? Já acertaste? Foi assim, à primeira. Colei. E colei mais que um miúdo de 11 anos. Chegou lá, foi de, de propósito para visitar, 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 visitar o Joel. Chegou lá, pegou nas cartas, tal, 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 tal. Que foco! Curti mesmo. Mandei o teu vídeo ao meu chefe do ordenado mínimo. A razão por eu trabalhar tanto, respondeu. já Eu já gravei vários. tens me dizer o que é que eu dizia naquele vídeo, para, eu, para me contextualizar, senão fico perdido. Ah, para lhe explicar, deixa eu ver se eu lhe entendi, que é para lhe explicar porque é que tu trabalhas tanto. Uh, que é, 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 uma, é uma questão de brio profissional, independentemente de quanto tu ganhas, tu vais trabalhar o máximo que tu conseguires, é isso? Isso é normal, é como a questão de, de se arranja uma namorada parece que ganhas um imã na gajas, pois ativas o gatilho da prova social. Não tem só a ver com a prova social, é a questão do desdém. É, 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 é... Neste caso não é propriamente prova social, é prova. Que é, quando tu estás sozinho não há provas de que tu sejas uma pessoa interessante. Quando tu já tens alguém interessado, aquilo prova que há alguém interessado em ti. E portanto, torna o produto, digamos assim, mais atrativo. Como é, que é Guimarães? Mr. Little Flea. Como está? Missis. Miss Estás a cair no Face. Vou para o Insta. O que é que se está a passar aqui no Face? Realmente eu estou a ver aqui os gráficos com muita muito vermelhidão. Muito vermelho. Vermelho, vermelhão, vermelhão, vermelho, vermelhão. Quando é que vens a mangualde, senhor? Temos de fazer aqui um invento potente. Anda ver se organiza. Olha, para ti até o Joel era uma cena fixe. Manda-me depois uma mensagem para a gente falar sobre isso. Para a gente falar sobre isso, que eu acho que era interessante. Agora, deixa-me ver, onde é que é Mangualde Mostrar aqui um bocadinho do quão inculto eu sou. Quer para ver como é que eu vou para lá? <risos> Basicamente é isso. Ora bem, deixa-me ver. Mangualde não estive muito longe ontem. Fui à Figueira da Foz. E olha, a brincar que, seja, que te diga... É num desterro. Um dia vais fazerem um arreio. Man, o Joel é da abeiro. Biseu? Ok. O Joel é da abeiro. É relativamente perto. Da gafanha da Nazaré. Portanto. Que é uma cena potente. É, é, é coisa para a gente ver isso, man. Fala pois, mano. Pois manda, Biseu é isso. Depois é... manda-me... é partinho. Sim. Nós ontem também fomos experimentar a cena de... de para perceber qual é, qual é a capacidade de retenção das pessoas, chamar a atenção num invento destes, de, dos trick shots. E é uma cena fixe, potente. Hum, pronto. É mais ou menos isso. Acho que é, até é uma boa cena para a gente falar. manda uma mensagem amanhã. Acerca disso. Sim, prova social é no estudo da sedução. Desculpem. Sim. Isso que estás a dizer, um, tornar-se atrativo, até as feromonas alteram. É a nossa percepção É curioso que nós não temos medo das situações... Nós temos medo da nossa visão sobre as situações que podem acontecer. Que nem sequer aconteceram. É podem acontecer. Tu agora vais-te habituar a esta vida social, ninguém te vai parar. Fazes muito bem. Bota para lá, meu filho. <risos> Uma das coisas que está mais ou menos agendada, já para vós perceberes. Olha, Mariana... Já para vós perceberes, é precisamente esta interação. Eu adoro isto. Aliás, está aqui a Isa, não me vai deixar mentir. E o Joel, se ainda, se ainda estiver por aí, eu sou um gajo extremamente social. Não falo com o povo. Tipo, as pessoas estão à minha volta e eu falo com elas. E ninguém, ninguém me conhece porque eu estou com máscara. Tipo, não, as pessoas não me reconhecem. O Joel é mais fácil porque que ele estava para lá a tirar cartas. A mim não. Tipo, ainda por cima não estava de fato treino. Não é fácil as pessoas me quiserem. Eu sou um gajo social e, e uma das coisas que eu estou a projetar, juntamente com a rota dos motéis, é eventualmente dar consultorias em cafés, para revitalizar o, o, a questão dos cafés. Cafés, bares, coisas assim do género, tipo, que ficaram parados durante a pandemia. Amanhã vou, vou tentar falar mais a sério sobre previsões da parte de negócios, não, nem a dizer económica, nem financeira, nem uma coisa nem outra. As previsões de negócios, que as coisas podem não estar assim tão bonitas quanto isso para 2021, 2022. Amanhã vou tentar falar mais a sério sobre isso. Um... <coughs> gajo social. Gosto do meu espaço. Eu gosto de estar tipo cegado, ainda agora, tipo, antes de começar a live, eu estive a ler cegadinho no meu canto num... e não. Num... Não gosto de ninguém me interrompa, gosto de estar em silêncio. Ainda hoje, início da tarde, fui... início, meio da tarde... Fui dar uma volta a pé, fui só caminhar porque eu estou lesionado, foi só caminhar e apanhar sol e tal. E pá, eu gosto desta cena de estar... Assim, tipo, sem ninguém me chatear. Fui numa hora em que não apanhava praticamente ninguém. E eu gosto disto. Mas também gosto de socializar com pessoas. Agora... Quando, e lá está, quando vou para socializar é para socializar, quando estou no meu canto que é para estudar e não sei o que, é para estudar eu não quero que ninguém a cabeça sempre alugaste um carro para ir à Figueira da Foz aluguei -se, senhor, e tem uma história engraçada <risos> nem sei se já contei isto ou não tem uma história ingra... quer dizer, contei ontem na live, acho eu tem uma história engraçada que foi, cheguei lá à Europcar eu estava tão cansado à noite que fui estúpido, fui mesmo estúpido ao ponto de Cheguei, vi a cena da Europcar, tinha lá o meu carro estacionado, numa rua paralela. E parei logo na Europcar, fiz logo a, a, a devolução do cenas do, do tipo, ainda tinha N de tempo para devolver. Fiz logo a devolução do carro e não sei o quê, e vim carregado até ao carro. Tipo, do sapatinho, <risos> camisinha e com, com, a, com o casaco, tipo, dentro daquelas cenas da Giovanni Gali. Ou melhor, não é da Giovanni Gali, aquela cena para meter o fato lá dentro. Tipo, ele está sempre direitinho. Dentro daquilo, com uma cruzeta e o caraças, vim carregado com essas cenas todas, garrafas d água, fatura, até o carro, tipo, eu podia ter dado a volta, parava ao lado do meu carro, deixava as coisas no carro e ia devolver o carro da, da, da companhia. Uh, pronto. Mas tem uma cena engraçada que foi, a rapariga de manhã tentou-me fazer um cross-sell. Oh, duas coisas relacionadas com negócios interessantes. Primeiro, péssima, péssimo atendimento do, do Duty Manager, ou lá como é que o gajo se chama, do, do coordenador que estava lá das operações. Porquê? Agora, eu cheguei, cheguei numa hora em que, tipo, cheguei eu e um senhor, e o senhor, pronto, chegou ligeiramente à minha frente, eu respeitei a ordem de entrada, estava lá uma senhora estrangeira, tranquilo. E ele atendeu a senhora estrangeira, a seguir, atendeu o senhor, não, atendeu a senhora estrangeira, entretanto, entrou uma rapariga ao trabalho, tipo, toda apressada, não sei o que, não sei o que mais, e essa rapariga chamou o senhor. Pronto. E, entretanto, a senhora que ele estava a atender, esse rapaz, saiu... E ele continuou lá com umas papeladas e não sei o sei que mais, tal, tal, tal. E eu, tipo, atrasado, uh, pá, espera, aquilo ainda demora um bocadinho. E o gajo cagou para mim. Tipo, cagou, nem ai, nem ui, continuou lá na cena dele, tal, 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 tal. tal E depois acabou por atender a gaja que estava atrás de mim. Porque se fez fila. é foda-se, a sério. Tipo, gostava-lhe alguma coisa de me ter atendido a mim. Tipo, despachava-me. Eu sei que eu estava atrasado, eu podia ter forçado aquela cena, mas foi na base do respeito. Porque eu fiz contas, ok. Eu estou atrasado do planeamento que eu fiz, opa, mas eu já dei uma margem grande também para não haver ali nenhum inconveniente, uh, tipo, para nunca chegar muito atrasado. Pronto, e também não demonstrei exa estar exaltado e estar atrasado em nada de género. Pá. Foi, respeitei, o gajo estava lá a mexer em papéis. Eu não, não, da mesma maneira que eu não me gosto de me interrompam um a mim, não gosto de interromper os outros. Ah, e eu, o gajo, basicamente, se fez já género, caguei, o gajo que espero. Não curti a atitude. E isto é uma coisa muito importante, porque o pessoal tem muito... E eu, inclusive, estou a apontar o dedo para mim e agora a apontar o dedo para os outros. O pessoal tem muito aquela ideia de... Vou esquematizar o um emprego. Tudo o que eu faço na minha profissão. É bonito isso? É. Mas há uma questão que é... Qualquer empresa, a peça fundamental é o cliente. Em qualquer empresa. E, portanto a prioridade tem de ser sempre o atendimento ao cliente. O gajo só começou a dar atendimento quando se começou a formar uma fila. Estavam cinco ou seis pessoas. Mas a fila, eventualmente, nunca se formava se ele me atendesse logo. E eu sou um cliente, eu não tenho necessidade de estar lá meia hora à espera. Não digo meia hora, mas 15 minutos demorou à vontade para fazer o check-in do carro do senhor da frente. Eu não preciso estar lá 15 minutos à espera se o gajo me pode atender logo. E, tipo, depois continua o trabalho dele. Ah oh, é chato estar sempre a interromper este, este, este processo, sim, mas faz parte das funções dele, dele fazer atendimento ao cliente e, portanto, não é mais o trabalho dele e ganha a empresa com a atitude dele. Pronto, esta cena. Segunda situação, engraçada, a rapariga que me atendeu tentou fazer um cross-sell. Um deles conseguiu, foi a assistência em viagem, mais 6 euros e tal, não sei o quê e eu, pronto, ok, siga, pode ser. Uh... O outro não conseguiu, que era por mais de 12€ euros, ou 16€, já não me lembro certo, que era um carro a gás óleo. Eu disse: Ah, acho que não se justifica, até porque eu estava na ideia, <risos> não era de propriamente dar muito gás, mas de cria um carro que até fosse mais rápido. Uh, disse: ah, não acho que não se justifica. E o sistema atribuiu um carro a gás óleo. Péssimo problema. Isto é um problema para a Europcar, na minha opinião. Porquê? Porque ela tentou-me fazer um cross-sell válido, em que a empresa eventualmente ganha dinheiro por esse cross-sell, por ter um carro a gás óleo circular e tal, sei, sei. Ok, totalmente legítimo. E depois é-me atribuído um carro a gás óleo. O que é que acontece? Eu fico com a ideia que eles só me estavam a tentar roubar 12 euros. Porque na prática, eu, pelo mesmo preço inicial, eu vim com um carro a gás óleo. Não tarda estás a fazer sessões de autógrafos. Olha, ontem tive que tirar uma fotografia com a Isa. E ela disse, ai, não vamos embora sem tirar uma fotografia com o Espanhol. Pronto, então bota para lá. Não tarda nada, temos aí as fotografias. Obrigado por partilhares o eixerto do livro. Preciso de ler isso todos os dias. Qualquer dia faça um quadro e penduro. É mesmo assim. Nós não mudamos ninguém. Quando chegamos a uma altura em que não conseguimos conviver com essa pessoa, ou essas pessoas, afastámo-nos. Para a rota dos motéis, <risos> eu estou disponível para te dar dicas in loco. <risos> essa daí é, sou eu que faço as lives de motel em motel se os motéis aderirem à cena. Ah oh eu agora não, não me quero comprometer com isso, porque são só os motéis aqui da zona, tranquilo. e ir até ao Porto, ao Grande Porto, coisa já. Mas o país todo andaria andar aí a percorrer os motéis. Por exemplo, as mulheres, porque não acham atrativo um homem sem outras fêmeas a disputar, o disputar. Elas leem isso como um mais fraco para acasalar. Estou cansada, estive a estudar desde as 4 horas da tarde até agora. Faz mal. Períodos de 25 minutos, para. 25 minutos, para. 25 minutos, para. 25 minutos, para 5 minutos. Chama-se técnica Pomodoro. Não é que eu use propriamente essa técnica, mas o conceito é o teu cérebro chega a uma determinada altura em que estás imersa na, na, no estudo, especialmente um estudo quando não é aquele que te, tu adoras, que o cérebro deixa de reter a informação. Então daí para a frente não estás a estudar. Estás ocupada, estás a fazer apontamentos, estás a escrever coisas, estás a ler qualquer coisa, não estás a estudar, porque o cérebro não está a reter informação. É preferível parar, 5 minutos, ires até o TikTok, estás a apobar, olhar para o e depois retomas. Ai mãe, que pussy! O, quê? o que, é que tu... O que é que foi? Que pussy o é? Não percebi, eu estou a ler só agora os comentários. Há tempo para tudo, e quanto a socializar, vê-se com vidas para a cena fixe com o pessoal, ou seja, também que inclua também o moi, o motel, é isso? <risos> ah, que também te inclua a ti. É moi, moi. Estás porque eu não percebo muito bem francês. Mas bem, não percebi o que é que o Alexandre disse aqui. O Alexandre. Olha, dás umas olhadas e tal e safas-te bem. Em quê? Há empregado, empregados frustrados. Ah, sim senhor. E há o inverso. Há aquele pessoal ultra divertido. Uma das cenas, eu fui com o um músico Nuno Alves, que vem, vem a uma live comigo na sexta-feira que eu acho que ontem deitei mais tantas da manhã, quando ele acordou hoje de manhã deve ter pensado, foda-se, este gajo esteve a sonhar comigo. Estive a ouvir as músicas todas dele. Já agora, já agora, preciso da vossa opinião, de fêmeas. Isto vai ser uma cena que eu, eu vou pôr aqui. Nuno Rafael Alves. Depois eu, eu mando-vos o link no Telegram, preciso que, Preciso vo da vossa opinião sincera, tipo, ver os vídeos do gajo, uh, ver e ouvir os a música dele, os vídeos dele, o Instagram, não sei o que é que precisa da vossa opinião sincera. Se é um gajo bonito, se não é, se canta bem, se não canta, se é romântico, se é uma besta, a vossa opinião. Porque eu mandei-lhe de cenas e uma das coisas que eu lhe estava a dizer quando a gente vinha embora, disse, Man, é muito importante que tu quebrares o gelo. Isto a propósito de tempo. Ah... Ah, pá, não sei, acho que era a cena da devolução da, devolução da calção. Uma coisa de género. Que rapariga. Ora bem, não sei quando, pagou 166 euros, Senhora zé é de calção, estão aqui os 6 euros, dá 66 só para o total, não sei o que mais. É isto, eu disse, tá, se quiser dar mais, por mim não há problema nenhum. Pronto, foi assim uma cena de género. Eu disse qualquer coisa que foi engraçada, a rapariga riu-se, eu ri-me, ele riu-se, como um perdido, tipo da minha lata a dizer essa cena à rapariga, e, e isto é uma cena muito importante, que é este quebrar o gelo, falar com as pessoas, com, da mesma maneira que eu vos contei no outro dia, foi fazer análise à rapariga, qual é a sua data de nascimento? 1 um de 6 de 87, mas porquê? Para-me oferecer uma, uma prenda. <risos> Pronto, isto, isto prepara as pessoas para estarem num estado de espírito de receptividade para a informação que eu estou a dizer. Não interessa se a piada é bonita ou não, é lógico que não pode ser um, ofensivo, mas desde que quebra o gelo, Desde que, que a pessoa saia daquele registro ultra-profissional da pessoa que não pode dizer nada. Hum, é muito bom. É uma cena muito bom. Hum, pronto. É, é, é uma cena que eu vos recomendo. Já nem me lembro a propósito do que é que eu estava a dizer isto. De, ah, dos empregados frustrados. Maior parte das vezes nós podemos contornar isso. Por exemplo, apanho... Isto este é clássico e a Sofia aqui vai-me dizer sim ou não. Chego à caixa de um supermercado qualquer, está lá logo alguém de trombas. E eu, na, tipo, em 90% das situações, eu consigo não só alterar o estado de espírito daquela pessoa e fazer com que o dia corra melhor, porque eu tenho consciência disso, mas também fazer com que aquela interação, que normalmente é uma interação muito mecânica, não estou a coçar os tomates, estou a coçar a barriga, que é uma interação muito mecânica, se torna uma interação humana. E o que é que eu faço? Lá botar, não sei quem, isso é o normal, não é? E às vezes digo boa tarde duas vezes. Porque eu quando chego à beira da pessoa e olho olhos nos olhos, digo boa tarde. Independentemente se é a minha vez de ser atendido ou não. Oh, boa tarde. aquele muito suave E depois quando chega a minha vez, a menina ou o rapaz da, 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 da caixa diz-me outra vez boa Diz-me aí sim, boa tarde. E eu respondo novamente, boa tarde, como está. Um, e tem de dizer sempre alguma coisa para, para quebrar o gelo. Uma das que funciona bem nos supermercados é... Está calminho hoje. E, ai, está, sabe, ainda bem. Que, que, ui, Deus me livre que o fim de semana foi desconto dos 10%. Ai. E ele começa, ele ou ela, começa para ali aliviar as mágoas. E, e, tipo, fica relaxado. A partir daí é mais tranquilo. Uma das cenas... Eu esta ainda não estou a aplicar mesmo. Já ofereci uma vez um chocolate a uma rapariga da, da, da Caixa. Que ela até ficou, tipo, assim, paralisou. E foi sem segundas intenções, tipo... Dourou-se os colates e tal, eram para mim. Uh, e depois aconteceu uma cena qualquer, tipo, eu vi que a rapariga estava meio, meio exaltada, tipo, e ai, espera só um bocadinho, mais isto, mais aquilo, porque tinha de buscar as moedas e tal. E disse, olha, pega para si. Ah, já sei, já sei o que era. Teoricamente ela já devia ter saído. Eu disse, mas ainda boa tempo. Ela sim, ela já atendeu-me, digamos que era... atendeu mais um cliente antes de ir à pausa. Eu disse, pega lá, é um chocolate para si, para... Ele, não, não posso aceitar, não, não, obrigado. E não, vai ficar aqui, é para si. Uh, passou a pausa. E é uma das cenas que eu quero começar a fazer. Até como uma imagem de marketing. E acho que é, é uma imagem de marca, é uma campanha de marketing, e é uma maneira que eu tenho de eventualmente quebrar, além de quebrar aquele gelo no momento, em que estou na, na caixa, na recepção, seja onde for, depois quando a pessoa sai e vai para a pausa, tipo, ela vai se relembrar daquele momento. Então... Depois de eu ter passado não é? na, 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 na caixa restadora, se calhar ela atendeu, ou eu, 10 gajos completamente estúpidos que tiveram para ali a disparatar. Eu estou ter direito. No, no momento em que se vai para a pausa, o que é que vai acontecer? Vai-se lembrar do que aconteceu de pior. É assim que o nosso cérebro funciona, não é? Até como um mecanismo de defesa. Mas, se eu ofereço um chocolate, a pessoa vai comê-lo quando? Quando vai a pausa. No momento em que abre o chocolate diz, espera aí, mas houve aqui um... O caralho que passou por aqui no, no, no dia de hoje ofereceu-me um chocolate. Tipo assim, do nada. Ande cena. Isto muda o estado de espírito das pessoas. O que é um cross-cell? Cross-cell. C-R-O-S-S. Cell? cross cell, C -R -O -S -S, traço. Cell. Que acho que é S-E-L-L. -L. <risos> Deixa-me só confirmar. Cross é uma venda cruzada. que é uma venda cruzada? Imagina, vais comprar, vais comprar uma máquina de barbear, não é? E o gajo vende-te a espuma de barbear. Porque é, fica melhor, a máquina corta melhor se tiver espuma de barbear. Ou vais comprar uma gilete e o gajo vende a espuma de barbear. Tipo, isto é um cross-sell, é uma venda cruzada. Tu vais comprar uma coisa e o gajo vende a outra. Não é? Vais comprar um garrafão de 50 litros de água. E o gajo diz, ó oh, amigo, mas isso é difícil de beber pelo garrafão. É melhor levar uma garrafa destas, em vidro ou em, em plástico, não sei o quê, e vai carregando uh, esta garrafa. Tipo, isto é um cross-cell. Uh, que é uma cena muito importante, já agora. Ajuda-vos imenso, 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 imenso a aumentar a vossa faturação. E às vezes o aumentar a faturação é importante porque Até é, com esse aumento de faturação até pode não se ganhar dinheiro, diretamente, ganha-se indiretamente, porque se o volume de faturação da empresa é superior, eventualmente consome mais produtos, e isto dá uma margem negocial com as empresas fornecedoras, neste caso, muito maior, muito maior. Há empresas que fazem propositadamente para aumentar o, o nível de faturação, mesmo não estando propriamente a ganhar mais dinheiro. Um exemplo clássico de um cross-sell é no McDonald's. Por mais um euro, quer duas tartes de, de maçá? é um cross-sell. Um gajo foi lá para comer um hambúrguer qualquer, e ele está a vender a sobremesa. Olha, Mário! Eu posso tratar dos motéis do Algaro. Agora, resta-me saber se, se vós gosteis a propor a tratar dos motéis do Algarve para vos tratares da operação logística para eu ir aí fazer as lives, ou se me estáis a convidar <risos> para, ou melhor, se isso é um convite para eu ir às lives e ter companhia. <risos> Sandra, foi, é mesmo agressiva. Cross-selling é impingir qualquer coisa adicional. Não é impingir, é uma coisa que faz sentido, por isso é, cro é um cross-sell. A Sofia acha atraentes os homens solteiros, ainda bem, rapariga, ainda bem. Motéis não, não suporto motéis, porquê? Opa, eu não gosto do, do chato do Insta. Uma textura sexo, nós é só hotéis, né? Diz a Mónica para a Ana. Mas gosto mais de hotéis. Ok, faz sentido. O pequeno almoço é diferente. Que top. Eu dou a minha opinião faz faço os meus resumos. Siga, rapariga, já disse que te ajudava com essa cena. Até faço resumos melhor que o livro, se eu preciso. A melhor parte dos hotéis é o pequeno almoço. Minhas filhas, vós podeis dizer o que vós quiseres. Mas um gajo que tenha pinta de levar para um bom hotel... É tem outra pinta. Tem outra pinta. Tudo bem. Eu acho que o motel até é uma cena engraçada. Opinião de leigo. Uh, para quebrar a rotina e coisas do género. Mas é lógico que a grande maioria das vezes o gajo marca muito mais presença se for para um hotel. Na maioria das vezes também sai bem mais caro. <risos> Diz o Gonçalo. Onde faço compras, à beira do vinho, tem sempre preservativos. Ótimo cross sell. Está <risos> bem visto. <risos> Já que vais emburcar estás a falar do Nuno? Sim, o Nuno que teve ontem lá. Gostas que te deem os parabéns ou não? Eu não ligo nenhum ao dia de meu aniversário. Não me importo que as pessoas me deem os parabéns. Uh, só não gosto daquela festa toda e festas surpresas e cantar parabéns. Isso eu não gosto. Não gosto mesmo, tipo, não, é, é uma cena que ah, eu fico... Ai, que giro, obrigado. Mas, boas usava-os tranquilo. Faço dois dias depois, dia 3, é isso? Eu faço dia 1, a minha mãe faz dia 2, a minha tia faz dia 3, o meu pai faz dia 6. <risos> e no dia, no, no dia do meu pai, faz o meu pai, o marido da minha madrinha, a minha prima, fazia o meu falecido avô materno, Faz mais tipo, mais uma ou duas pessoas, que eu agora não me estou a lembrar. Que gentil, tão fixe a cena do chocolate, muito bom. Experimenta fazer isso. Tu vais ver que o estado de espírito da pessoa muda completamente. Espanhol, tens de ir ensinar os meus doentes. Oh, mas alguns deles estão todos a, estão todos a flechar por causa da, das anestesias e cenas de género. Amanhã vou a rebordosa. A tua casa buscar um chocolate, ok? Não, nem pensar. Nem penses nisso. Primeiro porque eu sou um gajo extremamente ocupado. Tu um dia que vies a minha casa, bem podes tocar a campainha. <risos> bem, podes tocar a campainha. Que tipo não há hipótese de eu sair, nem a polícia, <risos> nem a polícia tocar o é NN tempo nem, isso, nem a eles eu abri a porta um, e tu não trabalhas num supermercado, portanto, não tens ideia da chocolate. Podes mostrar alguns dos seus pastitos que estão atrás de ti, depois lembra-me que eu tiro uma fotografia. Ainda quer dizer, se calhar não que há ali alguns que têm, uma, têm umas, umas frases assim um bocadinho agressivas. Vais fazer direto com convidados? Hoje não. Hoje não. Estou um doce a fazer cross-selling. <risos> ah, é a aneia das minhas. Porque eu não gosto de motéis, eu gosto de hotéis. 4 estrelas para cima. Top! O problema não é gostar de hotéis. O problema é quando for o pagamento, aí é o mais complicado. Isto é como, como é o jogo do, da riqueza. Exatamente igual, que é, começas pequenino e vais crescendo, <risos> em todos os aspectos aqui. Mas é, começas pequenino, opá, não tens capacidade para estar a pagar 4 estrelas, 5 estrelas, começas com uma cena rasca. Pá, mas quando é feito de boa vontade, não é? acho que a outra parte também vai perceber, e atenção, que há aí muitos hotéis e casas de turismo rural, tipo, menos conhecidos, que podem até nem ter grande, tipo, grande fama e estrelas e cenas do género, mas que são coisas tipo arranjadinhas e até bonitas, estás a ver? E dá logo boa imagem. <risos> Para armar a tenda... Não vou ter uma opinião muito subjetiva porque ele esteve a contar uma história ao Joel e à Sara e a mim por causa de um engate. Interessa? Quero saber na mesma tua opinião. Não podes pôr uma música dele? Opá, eu tenho receio que o algoritmo do que é que é música com direitos do autor, e me bloqueei. Eu mando-vos o canal do, do, do YouTube dele. Será que posso falar com você em privado? Podes, manda-me um e-mail, é a maneira mais rápida. Mas quem me tirar de natureza, tira-me tudo. Ainda tentei puxar por ele para cantar e tocar, ele puxou, ele perguntou o que eu gostava, mas não contou mais. Não é Nuno Simões, é Nuno Alves, Nuno Qual é que é Alves, está aqui à minha frente, mas eu, Rafael Alves. Nuno Rafael Alves. Hum... Ontem era diferente, porque ele foi, eu estive a falar com ele durante a semana e disse, ó oh, moço, queres ir no, no domingo? Vais comigo e, e conhece, também acabas por conhecer o Joel, que é a máquina que está lá a tirar as cartas. Um, e foi uma cena assim muito em cima da hora, nós também pedimos ao Foz Plaza para tocar algumas músicas, mas era uma cena que tipo, não havia grande liberdade, pronto, não, deu, não, não deu, grande o tempo não foi muito e também não, deu, não houve grande planeamento para essa parte, porque foi uma coisa em cima da hora, e não havia grande versatilidade para ele estar lá a tocar tipo, à força toda. Eu já me ofereceu para cantar no vídeo dele. Vai, manda-lhe uma mensagem, ele é acessível. Para que hotel? A 5 metros da minha casa, há uma casa de férias. A minha mãe é que toma conta daquilo, é só sacar a chave. <risos> que rei. Ora bem, minha gente, vou falar agora do tema da live. Hoje não vou dar a, bater a palma para, para cortar o podcast a partir daqui, porque quero que isto vá tudo para o podcast. Mas vamos falar do tema da live. Pode escrever aqui o, nono, o nome Nuno Rafael Alves. Nuno Rafael Alves. O canal do YouTube dele tem o nome de Nuno Alves Vivo. Vivo, vivo. não sei o que é esta cena. É um selo de qualidade que eles já me explicaram ontem, mas eu não sei o que é o certo. Não faz casamento do Nuno, Não. Não sei, não lhe perguntei. O que é que eu vos quero falar? Ora bem, já não tenho opções nenhumas, de um momento para o outro, não faltam opções. Ui, já são 11 e 1 quarto, quase? Jesus, eu estou-vos a, a habituar mal a isto. Um, e de um momento para o outro não faltam opções. E isto é um problema. Porquê? Pá, eu estava desempregado. Não tinha emprego, não tinha opção nenhuma as minhas preces ao senhor que está lá em cima era que me aparecesse alguma coisinha e de um momento para o outro apareceram 5 op oportunidades de emprego. É um problema, porque eu agora vou ter de escolher entre as 5 e agora tenho uma decisão mais difícil. <risos> porque eu, no momento em que estava desempregado não tinha, não tinha decisão nenhuma a tomar, não gastava energia mental. Agora que tenho 5 empresas que querem que eu trabalhe lá, eu tenho de decidir qual delas é que cumpro os meus critérios e a qual delas eu vou dizer que sim e depois tenho de ter o cuidado de dizer não, não e não ser muito feio e desagradável com as outras. Isto é um problema. Ah pá, e qual é que eu devo selecionar esta ou esta ou esta? Assim, em caso de dúvida, porque isto, o conteúdo aqui é simples, em caso de dúvida é fácil. Fechar os olhos e a primeira opção que vier à cabeça normalmente é a mais acertada. Quer dizer que é certo isto? Não. Não. Mas a primeira opção que vier à cabeça, sim, de maneira espontânea, é a opção que o vosso inconsciente, fechar os olhos mesmo, é a opção que o vosso inconsciente seleciona. E o nosso inconsciente, apesar de nós acharmos que nós é que somos ultra-racionais, o nosso inconsciente tem informações que nós, por vezes, de forma consciente, não conseguimos captá-las. Por exemplo, nós às vezes falamos com alguém e dizemos assim, há qualquer coisa que me diz para não confiar nesta pessoa. Ficar aqui de, de, de pé atrás porque eu não, eu não confio. Epá, não sei. Há qualquer coisa de estranha nesta pessoa. Não me parece ser uma pessoa de confiança. E isso, de onde é que vem essa percepção É do nosso inconsciente. Se nós fecharmos os olhos e, e, e a pergunta que fizermos for devo confiar nesta pessoa, sim ou não? A resposta que vem à nossa cabeça é não. E é o nosso inconsciente a falar, é dizer não, não confies nessa pessoa. Porque agora... O porquê é que nós não entendemos. E isto é o que ensina a escola. Que é, ai, tenho, tudo tem um porquê. Tu tens de ter a explicação para tudo. Mas tu não precisas ter uma explicação científica. Agora estava agora a parecer que estava a falar assim. <risos> agora parece que sou da, dos África. <risos> tu não precisas ter uma explicação científica para tudo. só precisas ter uma, uma, uma linha orientadora para a tua vida. É certo que aquela opção que te vem à cabeça é mais correta. Não, mas tu só precisas ter a certeza para seguir aquela opção. Se ela não for a mais correta, mais tarde ou mais cedo vais perceber e vais virar o barco no, com, no outro sentido, vais, vais rumar a outro lado. Porquê é que esta opção é... é nós devemos equacioná-la? Porque tudo bem que nós temos, sabemos usar a lógica, sabemos ver os factos e as verdades que existem e tudo mais, analisar os dados e os números e não sei o quê, mas... O nosso inconsciente capta outras informações. Nesta questão de, epá, esta pessoa não sei porquê, mas ela causa-me dúvidas, eu não me sinto confortável, a, a, tipo, a falar com ela, há qualquer coisa que não está bem. O nosso inconsciente consegue detectar micro expressões faciais, coisas que nem sequer são perceptíveis ao olho nu para o ser humano. Se, se eu disser, olha, há ali um ligeiro franzido, um bocado da pele num sítio específico, o olho humano nem, se consegue, nem sequer consegue cap captar isso. E o nosso inconsciente consegue detectar essas microexpressões. Agora, nós não vamos conseguir chegar a uma resposta lógica. Que é, eu não confio naquela pessoa porque eu vi um, uma cena na sobrancelha assim e um, e um bocado aqui do canto do lábio a fazer isto desta e desta forma e naquela pessoa poderá induzir que ela estava... A dizer-me uma coisa que é contrária àquilo que ela pensa. Nunca vamos chegar a esta resposta lógica. E que, na minha opinião, até aqueles gays que falam a cena de decifrar pessoas é o que chama o leve cientismo. É tentar criar ciência de uma coisa que eles nem sequer interpretam. Há alguns traços que dá para perceber, hum, para detectar algumas coisas. Sim, não estou a dizer também que aquilo é tudo para isso, mas a grande maioria, especialmente aquelas pessoas que se, que se intitulam pessoas que decifram outras pessoas, a mim não me, causam, não me transmitem uh, confiança e eu não, não, não acredito nessas pessoas. Portanto, é um mau princípio para alguém que sabe o que é decifrar pessoas e sabe utilizar a linguagem corporal a seu favor. Aliás, eu vejo vídeos dessas pessoas, são várias, não estou a falar de uma específica, eu vejo vídeos dessas pessoas, olho e a única coisa que eu vejo é artificialidade. Vejo coisas que não são naturais e noto que aquilo está a ser falseado. Aliás, uma vez um, o Guilherme, não sei se ele anda para aqui hoje, mandou-me um, uma mensagem e disse, opá, não sei se tu reparaste, no vídeo fiz isto e isto e isto. Oh, oh mano, caga nessa merda. Se é tu, se é natural. Como dizia o, o John Stuart Mill, nós não precisamos de nos estar a recordar da história. Se a gente contar a verdade, nunca precisamos estar a recordar da história. Porque se tu estás a contar a verdade, se algum dia mais tarde tu tiveres de contar outra vez a história, vais, vais contá-la da mesma maneira, porque contaste a verdade. Se tu estás a contar a verdade e um dia mais tarde precisas recordar e esquecer-te, não interessa. Tu contaste a verdade, a história foi dessa forma. Alguém há de confirmar aquilo que tu disseste. Porque presenciou a história ou algo do género. Não é? E aqui é exatamente a mesma coisa. Esquecer essa cena e eu fazer aqui gestos e cenas assim de género de propósito. Não faz sentido. Tem de ser, é natural, tem de ser eu mesmo. E se eu, se eu estou a ser natural, se eu estou a fazer as coisas de coração, de boa vontade, não estou com maldade nenhuma, é o que eu vou transmitir. sempre simples quanto isso. Então, quando nós fechamos os olhos, nesta tipo, é, é a expressão amorosa de deixa o coração falar, é um bocadinho isto. É deixa o inconsciente falar. Estás em dúvida entre dois rapazes, não é? Uma mulher está em dúvida. Esclarecer melhor, porque ainda bem para aqui um leitor a dizer que eu sou gay. <risos> Uma mulher está em dúvida entre dois rapazes. pá mas este é não sei o quê, o outro é não sei das quantas, e este é louro, o outro é moreno, e os olhos azuis, e este é simpático, e o outro é, é muito fofinho, e eu gosto deste, mas também gosto do outro. pá fecha os olhos e o teu inconsciente vai-te vai dar uma... se uma visão mais rápida, e com outras informações que tu não tens. E que nem vais ter. Mas deixa, deixa, deixa as coisas acontecerem dessa forma. Isto é válido para tudo. Na carreira profissional... Eu acho que não há, não há que ter tanto medo. Porquê? Porque de um momento para o outro... Eu, epá, eu não tinha emprego. tenho Agora cinco empresas que estão interessadas em mim. É fácil. Na minha opinião é muito fácil. Eu vou olhar para aquilo, fazer uma análise lógica também posso deixar os olhos e dizer epá, qual é que será melhor. E o meu inconsciente também me dá a opinião dele. Faço a minha escolha e tenho o cuidado de quando vou dizer não às outras empresas, vou dizer não de uma maneira eh, bonita. né Olha, eu gostei imenso da oferta que me fizeram, eu gostei imenso da empresa, de, de tudo que me disseram aqui, mas, entretanto, surgiu uma proposta que, é quase um sonho, é irrecusável. Eu não, não, é, é, na altura em que eu estou da minha vida, eu não posso dizer que não a esta esta oportunidade. Eu gostei imenso de vós, mas é, acho que também é justo para com a vossa empresa eu não dar seguimento a isto, se de um momento para o outro, esta proposta podia ser ainda mais gritante e eu teria eventualmente a necessidade de, para me realizar profissionalmente, e experimentar. Pronto, isto é aquele não que não é dito diretamente e é deixar a porta aberta. Porque se correr mal na primeira empresa, a gente vai lá bater à porta e diz assim, olha, tenho, tenho um pedido de desculpas a fazer. Os senhores foram os mais sérios que me apareceram à frente e eu fui iludido pela outra empresa e, e, e afinal aquilo, o sonho, não correspondia de todo à realidade e uh, eventualmente eu gostaria de trabalhar com boas foi das empresas que mais, mais interesse me causou uh, a única que me tinha, tinha uma proposta muito melhor comprovou-se que efetivamente não, não era aquilo que, que estava que ia de encontro às minhas necessidades e àquilo que eu queria portanto eu gostava imenso de, de voltar a enviar para aqui o meu currículo é possível, posso falar com alguém responsável portanto, então não é, não é um problema, é, a vida é assim eu, 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 ainda hoje eu estava... Eu Estava a vir um empresário a falar e ele estava a dizer, aquele povo que diz, não, vai correr tudo bem, está errado, está completamente errado, não vai correr tudo bem. Vai haver muita merda no meio do caminho, vai, tipo, um gajo vai se espetar ao comprido várias vezes ao longo da vida, muitas vezes. Agora, um gajo tem que ter a atitude positiva, mentalidade positiva e ser realista e dizer assim, ok, vai correr mal, algumas coisas vão correr mal e quando correr mal eu estou aqui, vamos tentar prevenir antes, detectar o máximo de cenários possíveis. Para, para me, me prevenir, angariar as ferramentas e as pessoas que eu preciso para, para evitar males maiores uh, e depois, quando as coisas derem, derem para o torto, eu estou aqui, pronto para ir à luta. Uh, isto, é, isto é uma cena muito importante, porquê? Porque a escola. Eu, cada, eu hoje fiz uma correção a um gajo licenciado, sei lá, é um gajo mais do que licenciado, não é? Uh, e fui eu que lhe fiz a correção, porque ele está a fazer as coisas da maneira que a escola ensina. A escola ensina a fazer uma coisa de maneira linear. E não pode, o mundo real não é assim, e cada vez mais, porque nós hoje em dia estamos rodeados de informação, portanto, há, há que ser, ser mestre na arte de, de, de conseguir nos destacarmos no meio de tanta coisa. Portanto, a, a fórmula dele não funciona independentemente de quem lhe ensinou, da competência que tem, do dinheiro que ganha, não funciona. E nas redes sociais, que é o caso, na situação que eu, que eu fiz a correção, não vai funcionar. Eu, mas isto é uma garantia absoluta. E eu pego numa mensagem, exatamente a mesma mensagem, mas altera a ordem das coisas, e aquilo funciona. E eu tenho certeza disso. E aquilo funciona. Pronto. Isto para dizer o quê? Que no, na, a escola vai nos ensinando a fazer as coisas de uma maneira linear, de uma maneira lógica. O ser humano não é assim. Apesar de ter racionalidade e de saber utilizar a lógica, o ser humano nem sempre funciona de uma maneira lógica. Um, por vezes somos consumidos pelo nosso chimpanzé, que é o termo que é utilizado no livro que eu estou a ler, do Paradoxo do Chimpanzé, e por isso é que às vezes nós temos aquela ideia de termos uma dupla personalidade. Porque é mesmo, nós temos a, a nossa a parte racional, não é? É, que é, é o que nós conhecemos como nós, a nossa consciência, nós mesmos, a nossa mente, e temos uma parte do cérebro primitiva que é que reage, por exemplo, quando alguém se atravessa à vossa frente no meio do trânsito e vós começar a buzinar e insultar a pessoa. Não é? Racionalmente faz sentido isso que se está a fazer? Não, claro que não. Então nós não somos seres humanos, conscientes, donos da razão e tudo mais. Um ser humano consciente diz assim, epá... Este gajo foi uma besta, é verdade, mas eu sou uma pessoa ultra calma e nem me quero chatear, não quero acelerar o meu ritmo cardíaco, portanto vou manter-se sereno, não vou exaltar. Opá, o senhor ou a senhora foi uma besta, mas pronto. Eu não, não vou deixar contagiar com isso, não é? Mas não é isso que acontece. Na maioria das vezes a gente exalta-se. Nem que seja dentro do nosso próprio carro, mas nós exaltámos-nos. Porquê? Porque temos uma outra área do cérebro que é mais primitiva e ela mesmo fica responsável por essa cena. Prontos... Prontos, eu já nem sei o que é que queria dizer com isto. Que era a propósito do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente tem muitas informações que nós não temos. <risos> Ui, não me trânsito. Tens de controlar isso, minha filha. Tens de controlar isso. Não podes, nem podes ser agressiva a conduzir e fazer ultrapassagens e à ah, maluco. Um... Nem, nem te podes deixar exaltar pelo, pelo que as outras pessoas fazem. E eu estou a dizer isto também com experiência. Também já cometi muita cagada, já me exaltei com muita gente e não faz sentido. Aliás, uma das coisas que eu hoje fico extremamente feliz é não tenho pressão de horários. Cheguei mais 15 minutos, 15 minutos mais tarde, esquei. Eu gosto de chegar à hora, na cena... Oh, mas é... Vou a um sítio qualquer, não marco hora. Tipo, tenho de ir... Hum... Ao Porto, Pá, vou na minha paz, sugadinho, aproveitar aquele sol que a gente leva quando está dentro do carro e divirto-me nisso. Eu controlo o que eu quiser, não senhor, tens de controlar porque esse, esse descontrole que existe uh, no trânsito uh, faz-te mal é a ti, não é às outras pessoas, faz-te mal é a ti. Uh, sabes que eu, eu, sou, eu sou um gajo muito rigoroso. Em frente à minha casa, ou melhor, nas traseiras da minha casa, há um passeio e o pessoal estaciona em cima do passeio. Tem, tem, tem uma estrada, tipo, tem, tem, que são tipo, duas vias, tem espaço para estacionar, quer de um lado, quer do outro, nessas duas vias, além dos do estacionamentos que existem todos no centro da cidade, e depois, há, além da quantidade de estacionamentos que existem, ainda mais distantes. Mas o pessoal, mesmo havendo espaço nesses estacionamentos todos, estacionam em cima do passeio, que eu acho que é uma falta de respeito para com os peões, especialmente com, com as pessoas que têm mobilidade reduzida e eventualmente precisam do passeio mais do que qualquer outra pessoa. Uh, e sempre fui assim um bocadinho intolerante em relação a isso, tipo, enervava-me mesmo o pessoal. Até que houve uma altura em que eu vi uma senhora, por exemplo, ainda no outro dia me cruzei com uma senhora assim, opá, uma senhora com muita idade. Eu arrisco-me a dizer que tinha de, acima de 80 anos acima de 70 tinha. 70 em muitos tinha. E um, eu olhei para a senhora. Com a dificuldade que ela vinha, tipo, foi às compras. A dificuldade que ela vinha a pegar na, nas saquinhas dela. Um, entrou dentro do carro. Tranquilo. Ligou o carro. Seguiu tipo, o caminho dela. Muito devagarinho e tal. Opa, não é uma certa pena. Não é? É, a realidade é que sim. Ela estava, estava estacionada em cima do passeio. Uh, não devia, e se calhar também não tenho as melhores condições para fazer manobras e estacionar o carro em condições, é verdade, Pá, mas por outro lado, fico feliz porque ela de idade dela ainda conduz, ainda tem autonomia de vir às compras sozinha. Estás a ver? Tem de haver um bocadinho de compaixão. E atenção que eu não concordo que vendam cartas, ok? É isso a dizer que eu, que eu cheguei mais cedo ao restaurante. Sim, mas eu estava planeado chegar ao meio-dia. Eu atrasei atrasei ligeiramente, ligeiramente, também não foi nada por aí além. Uh, mas começou desde o início da manhã, porque eu acordei... Lá está, qual é que é o problema disto tudo? Nós temos ansiedade nas coisas quando nós definimos às vezes metas que é um, é um dos perigos da definição de metas, uh, é, é a questão de, da gestão da ansiedade, que é, eu acordei às seis e meia da manhã, estava mais ou menos planeado às sete e meia estar pronto, que era para arrancar e buscar o Nuno, às oito horas estar em casa dele, que era para às oito e meia estar no, no aeroporto, que é a hora que, é que estava uh, programada a, a, eu levantar o carro, pronto, então tudo isto já estava esquematizado na minha cabeça, quanto tempo é que eu vou demorar do aeroporto até Santa Maria da Feira, quanto tempo é que eu vou demorar de Santa Maria da Feira até a Aveiro, Quanto tempo acabou de demorar a abrir a Figueira da Foz, enquanto tempo acabou de chegar lá, estava tá, 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 tudo esquematizado. Juro mesmo, juro. Eu pareço um gajo desarrumado, mas até sou... Não vou mostrar, vou mostrar assim ao longe. Que é para não, não revelar aqui os dados. Mas tipo, tenho aqui os quilómetros e os minutos que demora a chegar a cada um dos destinos e tal. Pronto, eu fiz as contas por alto, já até a contar com o tempo de... Levantar o carro e não sei o que, não sei o que mais. O que é que acontece? Eu cheguei quase às nove. 9... Não, já passava das nove. Acho eu. Quando eu cheguei ao aeroporto, ou seja meia hora de atraso, uh, ainda demorei todo de tempo no. no... Tótil. Ainda demorei bastante tempo no aeroporto porque o gajo decidiu não me atender. Uh, portanto, já era para arrancar. Oito e meia, nove. Nove e um quarto. No máximo, dos máximos, nove e meia. Já era um 10 e um quarto quando arranquei para aí, estás a ver? E tipo, isto tudo começou, de certa forma, a, a, a condicionar. Ou seja, eu fui, ah, agora tenho de acelerar aqui, agora vamos tentar encurtar aqui, não vou parar para comer, nem nada do género, Estás a ver? Isto é a é, é, é questão da ansiedade. És mesmo o pussy. Isto, isto chama-se, minha amiga, para as coisas correrem bem, tem de haver planeamento. Pode ser bota para a frente? Pode. Se fosse eu, tipo, oi, olha, é, ao espanhol, és tu, vens até à Figueira da Foz, ok, tranquilo. Não deu, o meu carro abriu ao meio do caminho, ah, chama-se a 60 viagem, não deu hoje, pronto, não interessa. Agora, eu, eu tenho, uma, uma, tenho algumas responsabilidades, não é isto implica custos, tenho outras pessoas que estão a depender de mim, a quem eu dei também a minha palavra, e as pessoas querem saber, olha, a que horas é que tu me vais buscar, mais ou menos, para eu saber. Eu acordei às seis e meia da manhã, o resto das pessoas que eu fui buscar, à exceção do Nuno, que também teve de acordar cedo, puderam acordar muito mais tarde, não é? Não é lógico. Portanto, eu tenho de ter este planeamento, tenho de ter este cuidado, não pode ser tudo à lagarde, porque senão eu pegava, que é uma coisa que também não é justa, eu dizia, opa, oito horas da manhã, fiquei prontos todos. Não, não é justo. Então, se eu passei quase às onze horas da manhã para ir buscar o... O Joel, porque é que, eu tinha, porque é que ele tinha que estar pronto às 8? Eu para estar pronto às 8 e acordar tipo às 6 e meia ou sete horas da manhã para tomar um banhinho, para se preparar, tomar um pequeno almoço e não sei o quê. Estava pronto às oito e até às onze estava a olhar para, para a parede. Não é? Para a próxima ligas para a Sofia Uber, ainda vais a dormir. Tem direção assistida, eu guia e tu assistes. <risos> Olha, era fixe. Curtia. Mas, mas primeiro, para eu fazer uma viagem dessas mesmo relaxada, tenho de te ver a conduzir a, tipo, durante bastante tempo. Mesmo relaxada, quero dizer. E, e mesmo assim não sei. Não sei mesmo. Para mim era uma cena que dava muito jeito. Porque se eu tiver se eu não for a conduzir, hum, o Abel está em rebordosa. Como é que é, companheiro? Vou até a tua casa. Só se quiseres vir dormir de conchinha comigo. <risos> um, eu, para mim dava-me jeito ir no banco de trás e ir a produzir conteúdo o caminho todo. Enquanto eu ia falando com as pessoas, alguém ficava a gravar e ia produzindo conteúdo. Agora é lógico que se eu for no, no lugar do condutor, estou com atenção à, à estrada, estou com atenção às placas, estou com atenção ao GPS, estou com atenção à conversa, mas não posso dar aquela atenção... De vida, não é? Adormecias, numa condução pacífica. Bom, então, se é assim, eu curto. eu curto. Eu sou mesmo um gajo tranquilo também a conduzir, mesmo um bagarinho. Ainda ontem, mesmo apesar de estarmos atrasados e coisas do género. Tipo, no máximo se apanhar alguma multa é uma <risos> é leve <risos> e deixar a felicidade, é leve aos 150 cheguei. Acho eu. Provavelmente ia é agarrada à porta a trabalhar o tempo todo. Também é, é, é muito válido isso. É muito, muito válido. Estou sempre a travar. Eu. Em autostrada, não. Ou seja, tu és um perigo nas estradas nacionais e, e és, és um pacífica na... Na, na autoestrada. E contar com imprevistos deve fazer parte das contas. Eu, eu coloco isso. Eu coloco sempre uma margem grande. Agora, tento ser mais imperfeito. Até por uma questão de disponibilidade. Não tenho tanto tempo disponível para comprar. Não posso dar duas horas ou uma hora de margem. Um... Margem de erro. Mas no passado, sim. Cheguei a ir uma entrevista de emprego. Cheguei lá uma hora antes. E a rapariga diz mas a sua não é. É só para daqui a uma hora. Disse, é, mas é assim. Eu fiz as contas. Se eu apanhasse o próximo comboio, provavelmente ia chegar aqui muito em cima da hora. Pá, para não estar a correr, eu decidi vir um comboio mais cedo. E acabei por chegar uma hora mais cedo. Ah, pronto. E eu, eu, eu também faço, adiciono isso. Espera aí, deixa eu ver aqui os vossos comentários. Estou à beira da estação dos Correios no Café Searas. Searas. Esse é o lado do Antico, não é? Também sou muito tranquila, só insulto bastante os estúpidos, diz a Marianita. Mariana, sabes que quando há muitos estúpidos na estrada pode haver alguma coisa má na tua condução? <risos> Pensa nisso. Sou um bocado por causa dos bananas que não sabem conduzir. Outra que tal? Eu saio uma hora de casa, saio uma hora antes de casa, não é? para trabalhar, demoro 15 minutos. Eu também sou assim e hoje em dia tento corrigir isso. Porquê? Eu sou assim? Sou. Que é a minha necessidade de ser perfeito, a minha obsessão pela perfeição em tudo o que eu faço. Não está correto. Porque se eu for juntar todo o tempo da minha vida, em que eu saí mais cedo, só para não incumprir com um ou dois ou cinco ou dez minutos do meu horário para chegar à horinha, eu perdi uma imensidão de tempo que eu podia ter gasto em coisas muito mais úteis para a minha vida. Okay? Não quero dizer que tenha chegar sempre em cima da hora e sempre atrasado e isso aumenta o nível de ansiedade, mas podes não chegar assim, não sair tão cedo. Ou então usas esse tempo, tipo olha vou chegar mais cedo, só que em vez de ler em casa vou ler dentro do carro antes de entrar para o emprego. Ok, então aí, tipo, salvaguardaste duas coisas, que é salvaguardaste que chegaste a tempo e salvaguardaste o facto de que utilizaste esse tempo em excesso, não é? Digamos assim, que foste mais cedo numa coisa útil que farias em casa numa situação normal. Não conheço bem isto. Sou de Paredes, moro perto da casa do Benfica, ao lado do Intermarché. Conheço o Intermarché. Diz <risos> a Mariana, qual que é? Eu não vou para as corridas virtuais porque não me deixo. <risos> Tens de fazer os tempos. O tempo é o único capital que não se recupera. Está perdido, está perdido. Não volta atrás. Olha a Dona Catarina Vinhas. Opa, puta que pariu o chat do Insta. Um gajo quer ler os comentários. Esta merda está sempre a, a crechar Não é bem perto da casa do Benfica, mas de carro chego lá em 2 ou 3 minutos. Eu conheço bem paredes. Essa zona pelo menos eu conheço bem. Olha, o meu próximo negócio vai ser tintas para cabelo. Mercado em expansão. Por isso voltei aos livros para tirar colometria, não, colorimetria é isso, e química. Amanhã à escola. Muito bem. Muitíssimo bem. Uma vez dei um dia de margem... Para uma viagem para a Hungria. Deram-me uma carga ultra leve. Conclusão. Cheguei dois dias antes do previsto. Isto na parte de, de caminhagem. Tens de vir cá, gravar um TikTok comigo, falar sobre negócios. Tranquilo. Hoje, hoje não dá, mas um dia destes podemos combinar. Atenção. É bom que o pessoal tenha a percepção que eu não sou um tiktoker de chegar lá a montar uma ring light e andar a fazer dancinhas para, para aquelas cenas. Okay? Sou gajo para gravar N de vídeos. N mesmo, a falar sobre cenas de negócios e cenas motivacionais e desenvolvimento pessoal. Mas não sou, não sou um gajo de, de estar a gravar a gravar vídeos. Aliás, estive a falar com o Nuno. O Nuno... O Nuno... É, já foi campeão nacional de natação, uh, tinha como objetivo, e ainda tem, ir aos Jogos Olímpicos, uh, portanto é um gajo que nada, e não sei o quê, é. chegou a ter um coach de, de treino mental, não é? de alta performance, e era curioso que eu estava a falar com ele, e dizia, olha, e isto, já fizeste? Ele, e já fiz com o meu coach, e isto, 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 também, e não sei das quantas, e também, e eu, eu ontem estava a falar com ele, estava-lhe a dizer, man, Tu pagaste um coach de alta, performance para, para, de alta performance para te estar a falar sobre isto. Não achas esquisito um gajo, um Zé Ninguém, ter o 12 ano, saber a mesma, as mesmas merdas, estar a dizer as mesmas técnicas? E ele, realmente, eu disse: Pois é. Pois é. Olha a linguagem, pá, o que é que eu disse? Mal. Mas estavas com saudades tuas nas lives. Ainda bem? Ainda bem. Muito bem. Estou cansado hoje. Tenho -vos de vos dizer isto francamente. No domingo vou andar de moto por esses montes com amigos. Com quem é que tu andas aqui de moto? Com espisadura? Com o motoclube? Com o pessoal do Chumina? provavelmente se vens a andar para aqui com o pessoal desta zona, mais ou menos deve ser um, pouco conhecido estou <risos> com sono, minha gente estou com sono o canal do Youtube é mesmo o Nuno Alves Vivo? é acho que é assim que se diz, vivo Pois, mas química tem de se amarrar. Usa mapas mentais e imagens mentais para memorizar isso. Só por diversão. A Rebordosa tem muitos montes bem fixos mesmo. Para essa cena. Para andar aí de moto, para trás, para a frente. Rebordosa é fixe. Juntámos-nos 5 ou 6 e damos umas voltas. A Ana Rita também já está a causar pressão, também já vai dormir. Dorme bem, descansa, que é para amanhã começares aí a, a escrever outra vez as cenas eróticas. Eles, eles é que me vão dizer os caminhos para aí. Muito bem. Já deu o um bitinho, diz a Mariana. É verdade, também já estou cansado. Cansadíssimo mesmo. Ainda nos vamos encontrar ao espanhol. Não pode ser só trabalhar, é verdade, eu vou começar a sair de casa. Neste, nesta altura está complicado, porque eu tenho aqui alguns projetos em mãos, que me estão a, a roubar bastante tempo, e subir a equipa, informações formações, e coisas do género, é uma cena que demora, mas é tranquilo. Eu faço questão de conhecer toda a gente pessoalmente. Deve ser onde Judas perdeu as colegas. Oh, minha filha, gostavas de tudo de conhecer Rebordosa. Temos um estádio que é um luxo, com uma equipa da terceira Divisão. É <risos> uma cena assim de género. Gostavas tu de tudo de, de viver aqui, nesta zona linda. É verdade, tu já estiveste em Rebordosa. Estás para aí a falar, mas estiveste em Rebordosa. Não, foi, não é lindo? Tem um, uma estátua e tudo, um marceneiro. Temos de ver o fiche da rebordosa, não é da rebordosa, é de rebordosa. É em rebordosa e de rebordosa. rebordosa uh, ai, rebordosa. Mirandela não é fiche, não se faz nada de jeito nesta microcidade. Faz, faz. Começa tu a fazer, se não se faz, não há movimento. Começa tu a fazer. Já estou decidida, foste mesmo muito, mas muito útil. Não sei como te agradecer. Olha, seres feliz. A melhor maneira de me agradecer é sorriso no rosto, os dias todos. A tua empresa não tem sede física? Tem a minha casa. Agora estou a começar a tratar de... Já estou a planear. Ainda não, é... não ando à procura dos imóveis, mas já estou a planear a cena de ter um local, para construir um estúdio e ter equipa também física, concentrada no sítio Para isso tenho Canelas, ah, Canelas é são meninos, <risos> só seja já, que eles vêm todos atrás de mim, podem-me já alfocinho, é de meninos o, do estádio e a cena do Jango. nunca fui a ver o estádio do Canelas, mas... Acho que não deve ter melhor que o Rebordosa. O Rebordosa é um exagero. Tipo, a equipa que, que se tem e cena de género, e para a população que isto tem, é um exagero aquilo que foi construído. Os vídeos estão excelentes. Isto a propósito do Nuno Alves. Faz lembrar os Dama. Está muito profissional, a voz dele espetacular. E ainda por cima é bem ejeitoso. Ele ao pé dos Dama faz estragos. A noite, então, é maravilhosa. Que em Canelas? Temos de ir ver o Rebordosa e o um Marceneiro. O um Marceneiro com, com uma garlopa, mas não tem banco. Tocas piano, tento. Essa adepto de Rebordosa, pá, não tenho nada contra o Rebordosa. Mas não. A última vez que fui a um um jogo de Dosa, daí jogava o macaco, <risos> super dragões, aqui, aos anos que isso foi. Eu era miúdo, nem 12 anos devia ter, devia ter menos. Continua assim, e não demora a passar da Tesla aqui à porta. A ideia é um bocadinho essa. Estás uh, a dizer que o Nuno, o Nuno Alves é bem jeitoso? Oh, minhas filhas, eu não devia estar a dizer isto, não é? Estou a despertar a atenção. Mas e de ver as fotografias que o rapaz tem? Na... estou a falar a sério. E de ver as fotografias que o rapaz tem no Instagram? Porque ele é nadador. Uma das cenas que eu lhe disse, quando estivemos a falar, "Só oh, moço, tens de aproveitar a tua imagem, o teu físico. Porque, tipo, ele tem... Tem tudo definido, tem, tipo, tem o six pack definido, está magrinho, é o um nadador, a natação exige muito. Uh, apesar de que eu acho que a cena dele é mais a natação do que a música. Mas o trabalho dele na música... Ó oh, Henrique, tens de ir ver o canal do YouTube do Nuno. Nuno Alves, vivo, vevo, aquela cena. Tesla vai ser o teu carro de serviço, pá, pois vai... Depois meto o autopilot, vou na autoestrada a gravar TikToks. <risos> e, e, e é assim a minha vida: vou gravar TikToks e, e o carro vai a conduzir sozinho. Adorei as meias e as máscaras. Ainda bem que o dizes, vou ver. E o TikTok, que é o meu ou o do Nuno? Eu falei com ele, ele esconde o corpo em roupas largas. Sim. Ele vai estar cá comigo na sexta. Já ouvi todas as músicas, mafran. Eu fui a cena que eu fiz ontem à noite. vinha falar com ele e caralho... Foda-se. Ele hoje de manhã deve ter acordado e disse Este gajo sonhou comigo, de certeza. Diz o Tiago Araújo, sonhador... Amigo. É. O Steve Jobs tem uma frase que diz assim... As pessoas que mudam o mundo são aquelas que acreditam que podem mudar o mundo. As outras não mudam. É mesmo isto. Enquanto, quando as pessoas dizem assim, pá, és um sonhador, é, é das cenas melhores que me dizem. Melhores. Porque estão a dizer assim, tu és diferente de mim. E se, se tu não conseguiste mudar o mundo, não me leves a mal o que eu estou a dizer, se tu não conseguiste mudar nada, e se não conseguiste chegar a um nível de riqueza extrema, quando tu me chamas sonhador, só, 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 só me estás a dizer que eu estou realmente no bom caminho. Que é, pelo menos uma coisa eu tenho certeza, que é, eu não estou a fazer o que tu estás a fazer. E isso é bom, porque se eu, se eu estiver a fazer o que tu estás a fazer, eu vou atingir os resultados que tu atingiste. E eu não quero esses resultados. Quero uma cena muito mais acima. Portanto, quando alguém me diz, eu um sonhador, é mesmo isto. Eu sonho muito grande, mas muito grande mesmo. Tu não sabes, tipo, um décimo dos meus sonhos. Então quando, quando há esta apontar esta do dedo, este dizer, ui tu és um megalómano, é bom, é bom, é sinal que eu estou mesmo no bom caminho, é o que me deixa mais feliz, a, a expressão que me deixa mais feliz é mesmo quando dizem sonhador. Conhece a empresa Nobibel? Conheço, fiquem sete agora, não é? Tchau, Sandra. Eu adoro quando me chama mesmo senhor. Juros, mas juros. Eu até hoje não conheci. Aliás, até hoje. Todas as pessoas com quem eu falei, e atenção que eu tenho, eu tenho, felizmente, nem toda a gente se pode dar ao luxo de fazer, eu tenho a possibilidade de privar com pessoas uh, de vários estratos sociais, pessoas muito diferentes, com fontes de rendimento totalmente dispares, de gente muito pobre, gente muito rica. Tenho essa facilidade, ou tenho essa felicidade, que acho que até é, é, é o melhor. E é curioso que sempre que eu falei com pessoas extremamente ricas, nenhuma me chamou sonhador. Nenhuma, nenhuma. Uma única. Porque é, é, eu, eu acho que tem a ver com isto. Em relação aos outros, tipo, de classe média para baixo, tipo, média e alta, vá, que o pessoal... Agora tiram uma licenciatura e ganham uns troquitos é um bocadinho a mais do que ao salário mínimo. Acha que é ultra rico. Uh, mas de classe média alta para baixo, já é no de povo, me chamou sonhador. Mas de, dos gays da riqueza, de muita riqueza, melhor dizendo, não houve um único que me tivesse chamado sonhador. Um único. E, agora, fazendo uma reflexão, eu até acho isto um facto curioso. Não é? Porque isto mostra também o traço da de, de personalidade dessas pessoas que construem, e atenção, não é pessoas que que são ricas porque é nadar, uma coisa do género. Pessoas que constroem riqueza. Isso mostra que elas, elas também acreditam nesta, nestes sonhos, nestas ideias megalómanas Aliás, eu falei com alguns e eu olho para eles e digo Ei, este gajo está muito avançado, <risos> é mais maluco do que eu. E eu gosto disso. E gosto ainda mais o, o... Espera que o Tiago respondeu. Mas o meu resultado pretendido é acabar a exploração do homem, pelo homem, e substituir esta democracia burguesa por uma, uma democracia avançada, que ser -se cidadão é muito mais que colocar o voto numa urna. Companheiro, desculpa a sinceridade, isso é, isso é discurso de derrotista. Ah, mas o meu objetivo não é financeiro, não é? Porque tu não sabes como é que has de chegar ao teu objetivo. Se tu tiveres dinheiro, amigo, o que tu estás a dizer, essas, essas palavras bonitas todas, é fácil de fazer fazeres. Pegas no dinheiro e fazes isso. Tu hoje em dia podes comprar uma ilha, se tu quiseres. Porquê é que não has de poder comprar um país? Has de. Porquê é que não has de poder comprar um país? Compras o país inteiro. Se tiveres uma, uma quantidade... Se fosse tipo, o gajo mais rico do mundo, chegas aqui a Portugal e dizes assim, povo, eu quero vos dar as melhores condições possíveis, quero comprar o país, deixa de haver Presidente da República, deixa de haver uh, Primeiro-Ministro, sou eu que giro esta cena e dou-vos ordenados chorudos e toda a gente vai ser feliz para o resto da vida. Mano, tens dinheiro, podes fazer o que tu quiseres. Agora, é fácil apontar o dedo e dizer Ei, porque isto não está certo e porque devia ser assim e porque não sei o quê. Não! Sumir a responsabilidade e dizer eu vou fazer assim, desta maneira, vai demorar não sei quantos anos. Isto muda as coisas. Sonhador. Estás-me a dizer... Olha, repara, agora vou-te vou -te mostrar o que é que as tuas palavras mostram sobre ti. Chamaste-me sonhador e agora estás a mostrar aqui o teu sonho. Mas há uma diferença, companheiro. É, e isto tem a ver com o significado de sonho para mim e para ti. Porque sonho é tu, tu acordares e dizes assim... Epá, eu gostava de ganhar ouro a milhões. Ou melhor, eu gostava de ser milionário. Melhor dizendo, eu gostava de ser milionário. Isto é o teu sonho. É um sonho. Porque Tu não vais fazer nada para realizar esse sonho. Mas para mim, o mesmo conceito de sonho, não é sonho, é objetivo. Porquê? Porque eu digo assim, eu quero ser mil... Primeiro, eu não gostava de ser. Eu vou ser milionário. Ou quero ser. O que é que eu vou fazer para chegar a milionário? Eu sei. Não... não... Não é como a escola ensina, que tens um passo a passo, agora vais fazer isto, e depois vais fazer não sei o quê, e agora vais fazer não sei o quê, e agora isto, e tu chegas a milionário. Não é assim. É, eu sei que vou chegar lá, sei qual é o caminho, mas no meio vão aparecer buracos, vão aparecer pedras, eu vou cair, vou me levantar, vou ter de ser um bocado da estrada para ir atrás da, da, das ervas, fazer alguma coisa que eu precise. Não é? Eu sei que vou ter dificuldades no meio do caminho, mas eu sei qual é o caminho que eu vou seguir. Todos os dias eu vou... Repetir isto. Todos os dias eu dou um passo em frente. Não vou fazer um sprint. Isto não é um sprint, é uma maratona. Então, eu vou todos os dias, dou um passo em frente em, em, em direção ao meu objetivo. Todos os dias. O meu dia começa com a minha frase diária de, de, do meu objetivo. Todos os dias. Todos os dias. Eu mal acordo, a primeira coisa que eu faço é meter outra vez na minha cabeça... Qual é o meu objetivo e qual é o passo que eu tenho definido para aquele dia, que às vezes é definido no dia anterior, para eu ficar mais próximo do meu objetivo. Esta é a diferença. A grande maioria das pessoas tem sonhos, eu tenho objetivos. Eu às vezes falo nesses objetivos como sonhos. Só que um sonho, para mim, é um objetivo. No, no vosso conceito, para mim é um objetivo. Eu defino as coisas para atingir isso. Para mim não há ideia de, ah, eu gostava de ser... Não, não, não. Eu gostava de aprender piano, aprendi. Bem ou mal, ainda não estou no ponto de evolução que eu quero, uh, no ponto de, de, de técnico que eu quero, mas eu, não, ai, mas eu agora não tenho tempo. Vou arranjar, amigo. Eu vou me tornar milionário e vou estudar 4 horas por dia de piano. Isto já está definido. Estás a ver? Mas é um sonho? Não, é um objetivo. Eu sei mais ou menos quando é que isto vai acontecer. E sei mais ou menos qual é o processo até lá. E, entretanto, tanto, até posso ter de redefinir alguns desses objetivos. Podem já não estar adequados à minha personalidade e tudo mais. Mas há aí uma grande diferença, companheiro. E acho que estás errado. Se me segues, se acompanhas as minhas... Estás errado. Tens de procurar outra pessoa. Porque aqui a cena é de gente que faz. Que vai à luta. Não é de gente que... Ei, eu gostava de... Acho que devia tentar covers. Mais em inglês. Ele tem um vídeo no TikTok recentemente a cantar em inglês. Está top. E usar mais o TikTok para música em vez de piadas. E mostrar o processo de gravar, videoclipes, etc. Ele faz quase tudo sozinho. Se ele mostrasse o editar o videoclipe, como editar a música, como produzir, o processo. Era meio caminho andar. Não sei. A carreira dele está em construção, em relação ao Nuno Alves. Conheço o Tim Vieira, conheço o, o... do Shark Tank e já, já ouvi várias cenas dele, gosto do gajo, não o conheço pessoalmente. Não é derrotista, enganas-te, é comunista, pronto. É mais ou menos a mesma cena. Man, sinceramente Tiago, se tu és comunista, Punta léguas do meu conteúdo, mano. Punta léguas. Estou-te a dizer isto de coração, que é para não te chateares. Porque se há, se há ideologia que eu acho que nunca vai vingar e que eu faço questão que nunca vingue, é o comunismo. Não é. Não é, 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 é em teoria, se calhar, aí é umas coisas engraçadas. Na prática, a ideologia que é pergoada pelo comunismo é uma coisa completamente ridícula, na minha opinião. Até porque não faz sentido. Não, não faz sentido nenhum, porque nós não vamos, essa cena do ser humano pelo ser humano, man, é cena de de derrotistas, volto a dizer, eu conheço, um olha, conheço o maior comunista aqui da minha zona, ganha a vida a vender o jornal do Avante, estás a ver? E vinha discutir comunismo comigo, no café, às duas da manhã, mano, daqui a 10 anos eu vou ter, vou se calhar vou andar aí de Ferrari, para tarde para a frente, eu não vou, de, 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 eu não vou Uh, dividir um único cêntimo com ele. Um cêntimo não dá, mas se eu tiver dois cêntimos, não vou dividir com ele. Um único, um euro, dois euros, não vou dividir. Não vou, mas isto é uma certeza que eu te dou absoluta. Como é que agapa as condições de trabalho que ele tem na empresa onde ele trabalhar, que espero que nunca tenha de trabalhar para mim. Espero mesmo que nunca tenha de trabalhar para mim. Porque a vida dele vai ser um inferno. Porque ele está habituado a andar a vender uh, o Jornal do Avanto as assinaturas do Partido Comunista Português para sustentar ali um, um bando de macacos. Sem ofensa. Uh, e eu estou habituado à firmeza de fazer as coisas. Estás a ver? Eu saía do café e ele ia para lá ver uns finos e vender os jornais dele e essas merdas. E depois vinha embora e ia dormir e coisas do género. E eu saía do café. Às quatro da manhã, às vezes, e ia trabalhar. Direto. E às vezes não descansava. E agora o gajo continua a vender os jornais lá na vidinha miserável dele. E eu, eu trabalho... 10, 12, 16 horas por dia e que Depois no futuro vou dividir a minha fortuna com ele? Claro que não, amigo. Mas claro que não. E ele vai ganhar o salário mínimo, se é que ganha isso ou perto disso, para o resto da vida dele. E isto é o que é justo. Isto não, o ideal de a divisão de lucros, não, isso não é o que é o correto. O que é justo é isto. É, eu esforço mais, eu trabalho mais, eu estudo mais, eventualmente até posso ser mais inteligente, ganho mais do que ele. É isto que é justiça. Olha, não sabia que vós não gostavas e gostavas de política. Eu, é assim, eu gosto de política, não gosto da política atual. Pelo menos do no nosso país. Já não vou falar do Mundial, a merda é mais ou menos a mesma. Eu não gosto da política do no nosso país. Quem achar que, que esta política é uma cena bonita, Deus me livre. Tipo, estamos rodeados de esterco, literalmente. Em teoria, o homem, o político, não é? Que político é, é o homem que se preocupa com a polis, com a cidade, com a, a, a população, logicamente, é, é, de, de, deviam ser as pessoas mais atenciosas para com as necessidades das pessoas. E é precisamente o contrário. E quem achar que não é assim... Meus amigos, é fácil. Vamos lá dividir o salário dos, 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 dos deputados. Vamos acabar com as regalias dos deputados de se poderem reformar no final do segundo mandato. Por exemplo... É? Esquece aí. Política... Estou à espera que o espanhol se candidato. Nunca vai acontecer. O que é que aconteceu com aquele gajo que caiu do pé de abaixo? Não sei, mano. Ele nunca foi ao The Voice, foi aos castings, a propósito de Nuno Alves. Sempre é uma ajuda para lançar a carreira, mas ele tem 30 anos, tem cara de puto, mas tem 30 anos. Não é propriamente o mais indicado. E tem ali alguns problemas que ainda tenho de resolver, a nível de marketing. Mas eu não concordo, já agora falando com a cena, a cena que a Ana disse. Ah, uh, uh, ir a um programa de televisão sempre é uma... uma, uma eu agora estou-vos a mandar aqui cenas de cultura potentes. Uh, ir a um programa de televisão sempre é uma cena porreira para, para dar um, um, um empurrãozinho à carreira. Não concordo. E o melhor exemplo disso é aquele gajo, o Filipe Pinto, que ganhou os ídolos. Esteve no programa, esteve a pensar em não avançar porque não queria ficar associado a um registro pop. Depois avançou. Olha a importância de darmos a... a, a, a atenção ao nosso, ao nosso inconsciente. Avançou, ganhou um concurso e tal, andou ali tipo um ou dois anos na moda de cima, Deus me livre, e agora? Não, é? não estou a dizer que não seja música profissional e que não me daquilo, mas e agora? O que é que é a vida dele? Adiantou? É, o concurso? Não. E a mesma, a mesma opinião que eu tenho em relação aos concursos, tem o Sequeira e Costa, que é um pianista português, muito conceituado mundialmente, que está no Kansas, lá o que é, na universidade, lá do Kansas, a, a dar aulas de piano. E ele disse, eu não quero a vida de um pianista de concerto. Um pianista de concerto é uma máquina para o agente dele ganhar dinheiro. O agente marca-lhe concertos a torto e a direito, o gajo não tem vida própria e basicamente só tem de estudar e tocar piano. Para, para o agente ganhar dinheiro. E eu não quero isso. Eu, eu sou pianista e eu gosto da música e eu quero ter tempo para estudar, eu quero ter tempo para pensar olhar para as peças com, com, e estudar aquilo que eu quero, não o que é imposto. Uh, então decidiu, como Portugal não tinha as condições ideais, decidiu ir para os Estados Unidos, dá lá aulas e, e estuda. Dedicou-se à paixão dele. Pronto. Uh, demora mais tempo a chegar-se a este... Tipo, não é tão conhecido, eventualmente, demora mais tempo a conseguir uma carreira e um nome, mas é uma coisa consolidada ao longo do tempo. Uh, o programa de televisão é, pode ser um foguetão, faz com que a pessoa seja conhecida muito rapidamente, mas depois... É? E, depois e, e depois temos aqui um fator psicológico, que é a nossa aversão à perda. É, uma coisa é, eu vou construindo de grau a degrau, e normalmente quando, as, quando se está a caminhar para o sucesso é, não é sempre subir um degrau. Às vezes sobres 10 e depois dás um trambolhão. E estás um trambolhão de 20... E depois voltas a subir, e dás um trambolhão de 3, e depois voltas a subir mais outros, e dás outro trambolhão de 2. É assim, mas andas para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quando se recorre a um programa de televisão, o que é que acontece? Tu dás um salto gigantesco lá para cima, e depois, quando dás um trambolhão, custa muito. E nem toda a gente tem a capacidade mental de depois conseguir voltar lá acima. Por isso é que há. Voltei, voltei de lá, ainda ontem estava em França e agora já estou cá Voltei, voltei, voltei de lá. Voltei ou não voltei? Voltei ou não voltei? Voltei ou não voltei? voltei, ou não, voltei. É que se passa, man? O que é que se está a passar? A minha net foi à vida. Voltei ou não? Estou aí? Está ok, está ok. Olha, mas o meu computador está a dizer que não. Que cena. Pessoal, estou ao vivo. Ainda estou a falar para vós. Estais-me a ouvir? Sim ou não? Alô, galera. Bate a mão e bate o pé. Foda-se. É que agora... Como é que eu posso estar ao vivo? A minha neta está a dizer que não. Que eu estou offline. Que cena... Estava a ter mal isto. Ainda oh, por cima, oh. nas outras redes, além, Oi. parece que agora, que agora parece que, uh, não sei. Agora também já não vou ligar a cena. Coisas do além, não sei o que é que se passa. O. Uh. Pronto. A Mariana disse aqui uma cena que eu acho total importante. Que é leis anticorrupção. No outro dia estava a ouvir uma pessoa já de outra geração, mais velha que a minha, a dizer assim como é que eles vão... Isto já se fala das... De, 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 de criminalizar o enriquecimento ilícito há tantos anos. Como é que eles vão aprovar leis dessas se eles são, se eles são prejudicados por elas? Não. Estás a ter um surto, só pode. É. Há um vídeo antigo meu que um gajo disse assim, este gajo está a ter um surto psicótico. Eu gravei um vídeo tipo assim a atrofiar. E é um bocadinho isso. Alguém vai aprovar uma lei que vai meter na cadeia? Depois tinha aqui o, o Tiago a dizer, ninguém ganha dinheiro a, a... a vender o avan tapa não sei. Ninguém ganha a vida a vender o Avante, não sei, sei, sei é que o gajo não faz mais nada da vida a não ser trabalhar para o Partido Comunista Português. Aliás, o Paulo Leão também já contou aqui uma história engraçada de um gajo que era do Partido Comunista Português, ele <risos> bateu no carro e depois não queria pagar. Primeiro disse que sim, opá, eu assumo a culpa e não sei o quê, depois não queria pagar. Felizmente ele tem um Tesla que filmou a cena toda. Uh... <risos> Curti essa cena. Amigos, E, e ah, eu também falo se calhar com um bocadinho de rancor pela cena do, do comunismo. E sem ofensa nenhuma a nenhum comunista, eu respeito a ideologia política de cada um. E, aliás, até me estou a cagar para a vossa ideologia política de todos. Por isso é que eu sou a partidária e não quero saber dessas cenas. Uh... Mas... Agora tenho que fazer login aqui. Calma aí. Uh, mas os, os amigos que eu tenho comunistas, pá, a maioria deles, a maioria deles são parasitas da sociedade. Tipo, ou não trabalham, andam ir todos minados, depois vão para a festa do avante é espetacular a festa, aquilo é o fim do mundo, e não sei o quê, vêm lá todos minados, todos, todos drogados, com aquelas ideias de... Vamos, se a gente dividisse a riqueza que existe no mundo, dava um salário mínimo de 800 mil euros para cada um, todos os meses. Dava. passado 5 anos, o dinheiro estava no, na mão das mesmas pessoas. Porque tu vais para o avante gastar dinheiro, em vez de estás a investir isso em ativos. Hum, pronto, e é mais ou menos isto portanto, se calhar sou eu que tenho uma má experiência, não é? fui apanhar os comunistas todos que não têm dois dedos de testa, mas Sim, são meus amigos hum, pronto, mas é, há um bom remédio é. é só alguém que acha que tem a ideologia certa conseguir aplicá-la em escala, sem recorrer como é lógico à imposição, porque assim é fácil. Eu também tenho a minha ideologia política. Eu tornar-me um ditador e impô-la às pessoas é fácil. Não é? é uma imposição. Outra coisa é eu convencer as pessoas. E é, eu posso dar a garantia a todas as pessoas que estão aqui a assistir que se há ideologia que nunca ninguém me vai conseguir impor é o comunismo. E isso santa paciência. o espanhol entende de política? Não. Eu, eu, a única coisa que eu faço é eu, que não é muito comum e eu aqui confesso que sou eu que sou um gajo que sou um bocado retrógrada neste aspecto, que é, eu uso o cérebro e do género, tento, tento perceber as coisas e analisar com, com base na lógica e eu, hum, não faz sentido. Então, quer dizer, um partido comunista e tal que defende uma cena tipo somos todos iguais e coisas do género e o, o cunhado lá do o Jerónimo de Souza cobrou 8 mil euros lá que é que foi para trocar as lâmpadas ou 3 mil euros para trocar uma lâmpada, uma cena assim. Esquisito. Não é Esquisito, Ai, defender o povo... E atenção, o meu avô chegou a votar no, no Partido Comunista Português, mas o meu avô, eu desculpo. <risos> Primeiro, não tenho desculpar ou não, porque ele, ele é livre de votar em quem quiser, mas o meu avô era analfabeto. E tipo, ele dizia assim, opá, vou votar em quem? Eu sou eu o sou marceneiro e labrador, eu vou votar no Partido da Foice. Pronto, e era, era esta, era esta um, a lógica que ele utilizava para votar no Partido Comunista Português. Não percebia nada a política fui um caralho mesmo. Então está desculpado. Agora acredito que se ganhe muitos votos assim, sim, mas não é só no Partido Comunista português, é em muitos. Estás a dizer que eu não, eu não uso o meu cérebro? Eu tento. Às vezes não parece que tu usas. Volta meia-data e uns vipes e, e tu atrofias. Mas pronto, não és má rapariga. Ora bem, eu parece que fui à vida nas plataformas todas. E como eu fui à vida e não estou com paciência para iniciar a live outra vez, meus amigos, vamos ficar só por aqui. Agora é, quem está, está, quem não está, olha, tivesse. Boa noite, André. É um motivo válido como os outros. O teu aboio de toda a gente, sim. Ui, o meu avô quando ele disse que não era católico, eu me li, o homem quase que me dava uma coça. Sou católico. Está ah, acalado. Está mais acalado, tá acalado mingas não sei chega... Porquê é que não és católico? <risos> Porque não concordo com a ideologia da da, da, dessa religião. <risos> Aqui no centro, deixa-te andar então. Não é verdade, tu às vezes parece para o relógio. Santana Lopes meteu uma equipa a fazer duas casas de banho numa semana, enquanto que os vereadores queriam concurso... E blá blá blá. <risos> yeah. É isto é, uma, é uma, uma estupidez. O que acontece na política é uma estupidez autêntica. Por, aliás, cheguei mesmo à conclusão de que se há sítio o que não é para mim é, é tudo o que diga respeito à política. O empreendedorismo é o inverso da política. A política complica tudo. O que é simples torna complexo. Uh, o empreendedor é o contrário. O que é complexo torna aquilo simples. Simplifica tudo ao máximo. Os Estados Unidos, nesse aspecto, são altamente. A, a contabilidade dos pequenos negócios nos Estados Unidos é tipo... É, a cena é feita, tira-se a caneta atrás da orelha e aponta-se no papel. É isto. Está incorreto a nível de rigor? Está. Porque há, há, há mais fraude, há mais maneira de, de fugir e tudo mais. Só que a economia ganha muito mais com o facto daquele, de ser fácil abrir e fechar negócio e despedir pessoas ganha muito mais com isto do que propriamente com o facto de haver esta, este emaranhado de legislação que o, um gajo queira abrir uma empresa hoje está fodido tipo olha para a frente e Ih, é tanta merda, tantos certificados, tanta coisa, e depois tem de pagar a tanta gente para fazer tanta merda básica que está desgraçado, é tanta despesa. E isso é que é? É culpa dos políticos. É que opa, não é bem culpa, a culpa é nossa. Que eles só estão lá porque nós lhes confiámos uh, esse cargo se a gente lhes dois, dois mugros no focinho duas chapadas bem dadas provavelmente eles não, não faziam aquilo nós decidimos usar as coisas de uma maneira diferente e a ti, para tu o que? o meu relógio está sempre parado eu... o meu relógio não funciona bem E nos censos que até a religião nos perguntam. Já nem sei. Olha, fui eu que respondi aos censos <risos> de várias pessoas. Tal, 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 é, isto é. Bota para a frente. Já agora, essa cena, ah, o dever cívico de votar, dever cívico o caralho. Mas bem todos com, essa, com esse discurso. Ai, não há abstenção. É o caralho. Não há abstenção porque eles ganham dinheiro com cada voto. E, em bom, e, é, e é o que é politicamente correto dizer. Ai, não fique em casa. Vá votar. O país precisa de si. Precisa do caralho. Então, se, um gajo tem 10 candidatos, não tem ninguém que interessa, vai perder o tempo e dinheiro para ir votar em, em branco. Isso é... é ai, mas o voto branco é uma expressão de, é, um, é uma é, um, é uma, uma manifestação de desagrado. Ok, concordo com isso. É verdade. Adianta de alguma coisa? Não, eu tenho uma solução. Se houver se, se, um, acima de 50% de abstenção, as eleições não são válidas. Pronto, resolve-se tudo. Ou os portugueses vão às urnas votar, ou então não há não há nova. Não há. Novo Governo, nem no novo Presidente da República. Linguagem! Atenção à linguagem! Minha filha, o meu canal é para maiores de 18 anos. Outra coisa, que é uma demagogia do caralho. É, e isto é para, é para eventualmente, para a para, 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 um, Mariana, que parece ser de esquerda. Que é, os gajos fumam ganza é? e depois bom não liberalização ou descriminalização de, das drogas leves não pode e ainda, ainda por cima gajos que estão que, que trabalham como deputados não pode ai mas a lei está errada mas então tem de dar o exemplo primeiro luta para alterar a lei depois é que é que faz o que a lei proibia não é, não é assim não é. vamos fumar canhões aí à força toda e depois Pede-se para, para descriminalizar. Não, amigo. Claro que não. Queres ser bloqueado? Ah, já estou a perceber. Estás-me a dizer isto para meu bem. Ok, desculpa. Desculpa. É um pedido de desculpas agora. Eu ainda me lembro que houve eleições com 60% de abstenção. Lembras-te? Lembro, perfeitamente. Aconteceu alguma coisa? Não. Pronto. Resolver o problema da abstenção é fácil. As eleições, em vez de ser um domingo, passam a ser uma segunda-feira. Está resolvido o problema da abstenção. Podes sair do teu emprego para ir votar. Resolveu. Toda a gente vai sair. Não é? Há países onde a, a, a quantidade de dadores de, de órgãos é tipo... 1 ou 2% da população e há países onde, onde é 99 ou 98% da população. Qual é que é a diferença? A maneira como se pergunta. Ou a maneira que é por defeito selecionada. Em alguns países, por defeito tu és dador de órgãos. A menos que tu expresses a tua o, o, a tua intenção de não dares os teus órgãos após a morte. Okay? Então, por defeito, toda a gente dá. Há outros. Como acontece com em Portugal, é por defeito Acho eu que ninguém dá, só se tu quiseres dar ou a família. Não pode porquê? Deve ser descriminalizado sim. Primeiro, não concordo com descriminalizações, primeira coisa, não é? Ou é uma coisa que se pode fazer e é legal... Não, não, não há porquê existir crime e ser descriminalizado, <risos> não faz sentido isso, é um contrassenso é, é proibido, mas pode-se fazer, <risos> é proibido, mas pode-se fazer, só que é proibido, mas pode-se fazer, só que é proibido, mas pode-se fazer, não uh, faz sentido, nenhum, na minha opinião, e depois, para alguém que está associado a um partido político... Não pode... Ou melhor, para um deputado andar a fumar a ganza não faz sentido nenhum. isso é um atentado à democracia, que é, há leis. As leis são para cumprir. Eu posso não concordar com o uso de cinto de segurança. A minha opinião vale o que vale. O que é que diz a lei? Eu tenho de usar o cinto de segurança. Pronto, tenho de usar. Acabou. Não é? Agora não vou fazer uma manifestação. Olha, vou andar sem, sempre sem cinto de segurança porque eu acho que os gays que andaram a fazer estudos em relação à segurança rodoviária... E os legisladores foram todos estúpidos. Agora vão andar sem sinto -se de segurança. Eu acho que se deve cumprir regras quando é para cumprir... Uh, comp... Deve-se cumprir as regras quando é para cumprir e deve-se incumprir quando se justifica incumprir. Neste caso, não há justificação para o incumprimento. É. Ora bem, a população portuguesa, na sua maioria, acha que deve existir a possibilidade de consumo de drogas leves. Ok, faz um referendo. Isto é uma coisa que, de uma maneira diplomática, se pode fazer. façam um referendo... A população vai às urnas, vota, expressa a sua opinião, vivemos numa democracia que a ideia é a maioria que ganha, e portanto a opinião de que de, de sair desse referendo é aquilo que se faz. Só que o problema é que a opinião da sociedade portuguesa ainda é uma opinião conservadora. E então, quem está na esquerda e diz, ai não, mas nós queremos uma sociedade evoluída, não respeita a opinião das pessoas mais retrógradas que tem o no nosso país que eu não tenho a mínima dúvida que, que eventualmente um referendo em relação à, à despenalização das drogas leves, que o resultado até pudesse ser não, não aceitámos a despenalização. Eu tenho mesmo tenho quase a certeza até que podia acontecer isso. Uh, e que não é de interesse deles. Portanto, eu não acho que isso seja correto. Da mesma maneira que não acho correto, um gajo de esquerda ser, ter processos por tráfico de droga. Pá, o gajo pode ter a opinião dele, não é? E depois, lá está, quando eu digo que eu não percebo política, eu, eu uso é o cérebro, é nestas questões. Que é, ora bem, há gajos de partidos de esquerda que estão envolvidos em, em, em processos de tráfico de droga, suspeitos, suspeitos, incriminados de. de sim, suspe, é melhor dizer, suspeitos. Suspeitos de, de estarem a fazer tráfico ilegal de droga. É lógico, ora bem, qual é o negócio deles? Vender a droga? É lógico para eles, é muito bom. Se, puder, se se puder fazer isto legalmente em Portugal. Certo? Certo. Mais um tema polémico. Ora bem, eu sou, eu sou um amante de armas. Eu gosto de armas de fogo. Uh, eu não tenho a possibilidade no meu país de comprar uma metralhadora. Não, não é possível. Armas automáticas, de guerra, calibre de guerra, eu não tenho essa possibilidade em Portugal. Mesmo tendo todas as licenças e não sei quê, e uso e porte de arma, eu não tenho essa possibilidade. O que é que eu vou fazer? Vou comprar uma arma ilegal? Vou andar aí com uma Kalashnikov? Porque eu quero, porque eu acho que é correto. Não, tenho de respeitar. O que é que eu vou fazer no futuro? Ora bem, em Portugal eu não posso, eu tenho uma casa nos Estados Unidos, num estado onde é possível ter armas de fogo, de calibre de guerra, e vou lá, e, e lá naquelas carreiras de tiro, vou disparar as minhas armas. Independentemente de quem concorda ou não, ok? Não estou aqui a, a, a dizer, tipo, se se deve ou não. Estou a dizer que eu... Posso não concordar, mas também tenho de cumprir a lei, em alguns aspectos. Pronto, isso só eu dar-vos na cabeça. Mas já agora, agora que entramos nesta polém, nestes assuntos polémicos, o mais importante é as pessoas usarem o cérebro. Porque na maioria das vezes ninguém usa. E, e votam a favor de, medi de medidas que depois... E, e que depois têm atos que contrariam as medidas que votaram. Eu lembro-me de uma situação específica. Uma greve qualquer, quando eu andava no secundário, e que houve. E um dos pontos que estava lá no folheto da greve era... Uh, botar para que a nota mínima não seja 9,5. Passa 10. Eu interpretei aquilo. Falei que o gajo estava a fazer a greve. Olha, mas como que é esta cena? Epá, não sei bem. Foi Os gajos me entregaram isso. Está bem. Aquele ponto era, antigamente, e acho que ainda é assim, tiravas 9,5, arredondava para 10 e passavas dano. E aquele ponto estava a dizer que isso não devia ser assim. Que devias tirar 10... Se tivesse 9,5 ia arredondar para 9. É estúpido quem é que ia ser usado nessa, nessa cena. Os alunos. Mas toda a gente estava preocupada em fazer greve e não ter aulas naquele dia. E estavam a reivindicar uma coisa que é estúpida, que ninguém que estava a fazer greve queria. Então, essa, esta questão de utilizar o cérebro é uma boa cena para evitar o efeito de manada. A gente de arrasto por... Porque os outros dizem A, B ou C e eu vou fazer o que os outros dizem. Ou os outros estão a fazer e eu vou fazer também. Olha, Carla. Eu tive que me ausentar. O que é que ele dá para aí dizer? Agora não vou filha. Perdeste o meu voto só por ser a favor das armas. Muito contra. É nada, filha. Quando tu percebes a, a corrupção e a cena, o poder que as armas têm em muitas coisas, vais mudar a tua opinião. Os recibos verdes foram feitos para um gajo da política passar um determinado recibo e depois o que fizeram, depois que o fizeram, aplicar os recibos verdes ao povo. Acredito, possa ter sido assim. Não conheço, mas acredito que possa ter sido assim. E gente, posso ir dormir? Está bom por hoje? Já vos consegui chatear a cabeça o suficiente? Ou alegrar o vosso dia? Hum? 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 Percebeis agora porque é que a minha professora de Geografia dizia assim uh, Isto não foi uma resposta a Carlos Espanhol, neste caso isto não foi uma resposta à espanhol. Porque ela, ela podia fazer a pergunta que ela quisesse. Eu ia pensar sobre aquilo que ela dizia. Já vos contei esta. Mas esta é, é, tipo, é a cena mais flagrante, que é... Quando eu tirei a cédula de treinador de natação, eu fiz... Tipo, a gente... Aquilo é impós-laboral. Portanto, nós trabalhámos a semana toda, chega à sexta-feira no final do dia... Aulas na sexta-feira, sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã e na maioria das semanas, domingo de tarde também. Pronto. Hum... O que é que acontece? Há muita coisa que se vai falando que tipo, nem dá para tirar da parte de reter a informação e pensar sobre ela. Quando é que eu pensei numa das cenas que a, a, a formadora da, da parte de natação pura desportiva uh... Numa das coisas que ela disse, no momento do exame. Então ela disse, o movimento cefalocaudal caudal da, da ondulação mariposa começa na perna. Pronto. Isto foi o que ela disse. E eu percebo que é que ela disse isto. Agora, mas no momento do exame eu disse, isto é uma estupidez Tipo, não faz sentido, eu não vou escrever isto num exame. Ela estava a perguntar como é que é o movimento. Eu vou dizer que é cefalocaudal, caudal mas começa para a perna. Não. O próprio nome do movimento diz cefalocaudal, caudal não, não faz sentido. E eu percebo porque é que ela diz isto. Ela diz isto porque é muito importante a primeira pernada ser forte. Então o que é que ela quer que os alunos e os técnicos de natação transmitam? Quer que transmitam pernada forte e depois a ondulação começa na cabeça. É isto que ela quer que transmitam. Por isso é que ela disse isso. Mas não quer dizer que eu, na resposta que vá dar, esteja correta. E então eu não, não dei a resposta que ela queria. Dei a resposta que eu achava que era correta. Pronto, e depois, o que é que eu esperei? Esperei que saísse a nota do exame, tirei 17 e mandei-lhe um, um e-mail a dizer assim, eu errei numa pergunta, mas errei de propósito, porque eu não concordo com o movimento cefalocaudal caudal que começa pela perna, dei a minha justificação, pronto. E, e, e falámos sobre isso, e não foi, não foi essa pergunta que errei até. Ela considerou a minha resposta certa, pela argumentação que eu dei, e, e estava certa, não é lógico, cefalocaudal. Peraí, aí, não o gabem muito, o que é que eu disse aqui? Calma, 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 calma. Já ouviste falar de neurônios de espelho? O que é que tem? Os de espelho. Mais 5 minutos. Alegrar o dia, coitado. Tens, tem -te muito boa conta. E tenho. Sou um gajo porreiro. Eu sou mesmo um gajo tranquilo. Tu fazes-nos pensar. Colocas o nosso cérebro a trabalhar e isso é excelente. É bom? Usares desde miúdos. Não percebi. Não agavem muito. Depende da cauda de cada um. O movimento cefalo caudal da, da mariposa. Um dos movimentos mais difíceis. Olha, uh, uh, nem de propósito. Eu já vos falei aqui que a natação em Portugal está muito atrasada. Pronto. O Nuno Alves é nadador de estilos. Para quem não sabe estilos, nada-se as quatro técnicas. Mariposa, Costas, bruços e Kroll. Um, é por esta ordem. E, e eu estava-lhe a falar sobre um livro que é a Bíblia da Natação, que é do Ernest Maglixo que eu tive de fazer um, um esquema gigantesco para conseguir o livro, porque ele é, é muito cara em Portugal e bem importado do Brasil, portanto, eu arranjei contactos no Brasil, alguém que tem familiares no Brasil, que vinham cá, que me compraram o um livro. Pronto, mas a realidade é que eu tenho o livro e li o livro. Eu estava a a falar que existem dois tipos de, de, de braçada de costas diferentes, que vai depender de um bocadinho da fisionomia de cada um dos atletas e do, do, do hábito que ele tem. Ele disse, meu não sabia disso. Estás a ver porque é que nós não evoluímos na natação? Tu, que és um nadador de topo, não sabes. O teu técnico, vai se lá saber se sabe ou não, depende. Né? Portanto, como é que nós vamos ter competitividade relativamente a, a, ao que existe no estrangeiro? Não temos. Nem sequer o conhecimento técnico necessário temos, às vezes... Para mim, todos os movimentos de natação são difíceis. Não, não são os movimentos de natação que são difíceis. A mariposa é. Uh, quer dizer, se calhar para as mulheres é mais fácil. Eu, não vos vou mentir, eu tenho aqui aqueles, aqueles arcos daquelas, daquelas cenas das guejas porem, tipo, na... andarem assim, parece que estão a dar umas, umas pinocadas de me meterem na, na, na anca, tipo andar com aquilo à volta. Eu não, não consigo fazer isso de, tipo, uma única vez. Mas eu vi o movimento a ser feito e eu disse, espera aí, isto é uma boa cena para treinar a flexibilidade na, na, na parte das costas, que é muito precisa. Um, e tenho, tenho ali para eu, para eu me forçar a fazer isso, <risos> para depois perceber se aquilo pode, pode, pode ser um transfer, aquele movimento pode haver transfer para a parte da natação. Mas não são propriamente os movimentos que são difíceis. É a tua inaptidão para estar dentro da água. Isso sim é que causa confusão. Portanto, se tu não te sentes confortável dentro da água, o teu corpo vai ficar rijo, está tenso, está, está num ambiente hostil. Ele não está preparado para viver nesse mundo. Uh, e a tensão dentro da água, a tensão, tipo, ficas como um prego mais ao fundo. Um dos segredos é o relaxamento está mesmo tranquila. Pronto. A mariposa ainda mais difícil é, não só pela força que exige, mas tipo, o corpo tem de, tem de ficar tipo, todo ondulado, no, no movimento mais, mais célebre, quando começas a, a, a abraçada, isto não se nota aqui, mas tipo, os cotovelos têm de estar acima dos pulsos e o corpo tem de estar todo ondulado, é uma coisa assim muito esquisita e, e difícil de fazer. A Sofia também não sabe nadar. Quer dizer, a Mariana não sabe, a Sofia não sabe. Deus me livre. Minhas filhas, vamos ter de combinar aí umas, umas sessões de piscina. Que é pelo baixo d'água olhar para os vossos rabos e para vos ensinar a nadar. <risos> Espanhol, se mal, a chamar-me inapta. <risos> eu ainda uso boias. Espero que não sejam as braçadeiras, que isso é perigoso. E não deves usar. Se for as outras, <risos> não há problema nenhum. Já agora, outra coisa. Ai, eu nem sei, eu nem emboiai a tamanho é Ou Ana? Deus me livre, estou desgraçado. Com boas com minhas filhas. Como é que eu vos fui eh, captar? Caiu a ligação. Caiu a ligação. Voltei ou não? Alô, alô? Rádio Rabordosa. Voltei ou não? Agora vou fazer aquelas cenas de falar assim baixinho. Que é o ASMR. Não sei das quantas. Já me levantei. Deixa eu voltar aqui para... Ui. Se eu bloqueei alguém foi sem querer. Eu nem boiar sem. Curiosidade, as mulheres têm mais facilidade em boiar do que os homens. É. Forma, de maneira geral, por dois, dois fatores. Menos massa muscular, e, e que é peso, e portanto é bom. E, portanto, o peso corporal é inferior e a densidade óssea é mais baixa, que é melhor. Por exemplo, pessoas que se afogam, dependendo da densidade óssea, que se afogam mesmo, morreram afogadas e estão no, em, em mar alto, há, há pessoas que a densidade óssea faz com que elas é baixa e faz com que elas fiquem sempre a boiar, Há outras que é mais alta e fica em, em águas mais profundas. E a outras é que é médio digamos assim, e fica em águas médias. A Isa já ganhou uma medalha de natação. Muito bem. Olha o Vasco, tudo bem. É respirar fundo e deitar para trás. Tranquilas. Não. O problema é esse. Respirar fundo porquê? O deitar de costas é uma coisa que tem de ser... Boiar de costas é uma coisa que tem de ser natural. Senão vais te sentir tensa. Sem nadar à sapo. É, é um... É uma habilidade base. Se sabes, pelo menos isso já não é mal todo. O ideal é meteres a cabeça dentro de água, que é isso que é o problema. Fiatleta de alta competição. Mariposa é o estilo mais difícil. É assim, depende. Para um mariposista, <risos> às vezes... Nadar a carol e costas é o mais difícil para eles, não é? Mas, tendencialmente, a mariposa exige muito. É uma, é uma, é uma técnica de natação que é extremamente exigente a nível físico. N -n -n não só pela questão da força, mas pela questão da flexibilidade. Levo o fato de banho da minha avó, é de calção, tudo bem. Nota-se na mesma, filho. Não consigo relaxar nem água, acho que é medo. Nem boiar consigo, só entro na água com boia. As boias de braços metem-me medo. Não deves é usar boia nenhuma. Isto é, é contra-intuitivo, não é? Mas não deves usar boia nenhuma. Que É para nunca sentir uma falsa sensação de segurança. Assim vais e o teu corpo é que te vai dizer até onde é que tu podes ir. Quando fores demais, é fácil, toda a gente vai reparar. Nunca deves de ir para a água sozinho, toda a gente vai reparar. Porque vais te atrapalhar. Isso é a melhor maneira. Quando vais com uma boia, a boia vai camuflar muitas das vezes uma situação de afogamento. E quando alguém intervém, já pode começar a ser tarde. Não estou a dizer que é tarde demais, mas já é já pode trazer ali algumas chatices que já não é tão... que, que podiam se evitar facilmente, se não levases a boia. O facto de não conseguires relaxar na água, porque não tens já a adaptação ao meio aquático feita. Simples. A primeira coisa que os miúdos aprendem não é nadar, é adaptação ao meio aquático. Chama-se AMA. <risos> E eu acho bonito, até porque é dado, normalmente, também é aos adultos, mas é dado muito às crianças e a ama é uma cena, é um termo engraçado. E essa adaptação ao meio aquático, o que, é que, que é que te vai permitir? Adaptar-se ao meio aquático. Habituar-se a meter a cabeça dentro d'água, a levar com água nos olhos, fazer a cambalhota dentro água sem saber nadar mesmo. Tipo, girares, ir buscar os objetos ao fundo, controle respiratório. Tens de estar num sítio onde tu tenhas pé, assim nunca tens medo. Errado. Errado. Quem diz isso é quem nunca viu uma senhora, tipo, de 70 anos entrar pela primeira vez na piscina. Que as mulheres... para, além de entrarem com chinelos para a piscina dentro. Para, para além de irem de chinelos de quarto. Para a piscina. Entram com chinelos pela piscina dentro. Que tadinhas das mulheres. E depois vão agarradas à parede e têm pé em toda a piscina. Porque É a mente que lhes está a dizer que elas estão num sítio perigoso e é, um, é uma coisa que elas não estão adaptadas. E o facto de ter pé não significa nada. Quem não tiver equilíbrio vertical dentro d'água, não se vai sentir confortável. Isto nota-se muito é nos pequeninos. Os 3, 5 anos, porque eles estão dentro d'água, mesmo que tenham pouca água, a gente abana assim a água por baixo, é? e aquilo gera uma onda e eles não a veem sequer e essa onda faz com que o corpo deles oscile e eles desequilibram-se todos não gosto da cabeça dentro de água porque não tens a ama feita quando tiveres passas a gostar os estilos que mais gostava era costas e crawl que são técnicas sim eu não, eu odeio. O que se nada mais, de forma geral, é crawl, mas eu odeio. Eu sou bruxista e fundista. Não faz grande sentido, não é? Sou bruxista e faço fundo, não. eu nado crawl e se for em fundo, tranquilo. É, porque aí é, é, o meu corpo é mais adaptado a longas distâncias. E, mas de todas as técnicas, a que eu nado melhor, apesar de ser um em quase todas, é, é bruxos. Já que estás a falar de natação, e eu dei aulas de natação, diz lá, qual é a tua definição de saber nadar? É, é amplo. Ou melhor, pode ser, pode ser uma coisa ampla e, e, tipo, saber nadar é a locomoção dentro d'água. Isto é a base, não é? É a coisa mais, mais ampla que pode existir, é alguém se locomover dentro d'água. Depois, o conceito de saber nadar vai, vai diferindo em função dos níveis em que cada atleta está, não é? É lógico que quando tu falas nadar bem é um conceito relativo, não é? O que é nadar bem? É fazer um, um 30 aos 100 livres? É fazer um aos 100 livres? É fazer 47 aos 100 livres? Depende, não é? Para o Phelps, nadar bem não é fazer um 30 aos 100, aos 100 livres, por exemplo. Aliás, faz parte, a definição de, de, de nadar, faz parte da, 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 do tema da cédula de treinador. E é precisamente isto que fala, que eu concordo com isto. Que é, há, há a cena ampla e a cena restrita, não é? Eu, eu trabalhei com um coordenador é, numa piscina, é, fartou-se durante NN tempo de me dizer que, era, que era, já dava aulas há muito tempo, e sempre ensinou a entrada da mão em crawl, na água com a palma da mão virada para fora não é? é assim, ele ensina os miúdos a nadar ensina agora, no meu conceito ele não sabe ensinar a nadar, porque ele está a ensinar um erro técnico grave, até porque a mão entra, tem ali a, a, a ação descendente ela acontece ligeiramente mas a primeira coisa que acontece logo é uma ação lateral exterior, que é completamente errado, portanto o que tem de acontecer é ação descendente sempre com a ponta dos do, dedos abaixo, abaixo do pulso, o pulso abaixo do cotovelo, a ação descendente e há uma ação lateral interior. É a primeira coisa na abraçada de crawl. É isso que vai locomover efetivamente o atleta um, no, para a frente, digamos assim, né? de maneira mais simples pelo andar para a frente. Quando a mão entra, com a palma virando, com a palma da mão virada para fora e ele faz, há ali uma, uma ligeira ação descendente, que não pode acontecer muito porque o cotovelo tem esforço, porque a, mão, a palma da mão está virada para fora. Rapaz, eu estou a fazer estou a fazer isto, mas não se vê. Há uma só uma ligeira ação descendente, e a primeira coisa que vai acontecer é, até por uma questão da, da líbida tensão do, do ombro, é ação lateral exterior. Tipo, perdeu a hidrodinâmica toda. Vou falar um gajo tipo com 15, 20 anos <risos> a dar aulas de natação a fazer isto. Até como um dia que eu me fartei e disse, oh, mas, <risos> que é isso? A mim entra-me logo água pelo nariz. Está errado. E entra porque tu não tens controle respiratório. Quando tu tiveste, tu tiras a água. Devem andar de molas no nariz, só pode. Não. E não é até recomendado que tu use a mola no nariz. Aliás, se tiveres aulas de natação comigo, eu não te deixo usar a mola. Não é uma questão de tu quereres ou não, eu não te deixo usar a mola. Molas no nariz são utilizadas em duas situações muito específicas. Uma delas faz sentido, na outra é mais uma questão, às vezes até psicológica, que é costistas, nadadores que são nadam costas, porque eles fazem saídas a 15 metros, ou seja, eles vão de costas, que é a posição em que é mais fácil para entrar a água no nariz, vão de costas durante 15 metros a cada uma das viragens, portanto, dá-lhe jeito, não estarem preocupados com isto, porque senão tem de estar sempre a deitar a água pelo nariz para não entrar água. É só pela questão do comodismo, mas fisiologicamente falando... Num, não precisam disso, e hum, atletas de natação sincronizada, que agora é natação artística, aquelas que fazem aquelas figuras todas e fazem danças dentro da água, porquê? Porque elas têm longos períodos de apneia e têm de guardar o ar, não é? e estão viradas de cabeça para baixo, Pronto, outra posição, em que, pela questão da gravidade, Facilita também a entrada de água pelo nariz. Pronto, então essas usam a mola. Essas faz sentido. Os costistas, mais pela questão psicológica e de conforto, também usam. Tudo o resto não é preciso. Como lidas com o zeitas no TikTok? Como lidas. O que é que eu vou fazer? Os no meu saído do sítio. O que é que eu vou fazer? Nunca molas no nariz. Aí está o Vasco. 10 anos de experiência em natação... Não me deixa mentir. É isso. É, as crianças vão para a natação e os papás, é, compra tudo. Comprou estão tampões para os ouvidos. Comprou óculos. Óculos gigantescos até. Comprou os óculos de mola. comprando tudo. Nada, não precisa de nada. É os calções, se for menino. O fato de banho se for menina. E os chinelos. E a touca. mas é nada. Não precisa de mais nada. ei mas e os ouvidos do menino? E ele... Se ele... Se ele ele sai de lá, seca bem os ouvidos, tal, não vai apanhar muito frio, mete um capuz pela cabeça e siga, vem a vidinha dele. Não vai ter problema nenhum. Nadaste onde? Ó oh Vasco, eu sou <risos> o contrário. Tu provavelmente estiveste na competição, eu só comecei a nadar em adulto. Só eu... A primeira prova que fiz <risos> foi no Escalão Master. Já comecei a nadar tipo, mais a sério para aí com 26, 27 anos de idade. Assim, nadei na ADP, a Seção desportiva de Penafiel, vai uh, umas três épocas E agora já devia ter voltado aos treinos Mas não tenho tido tempo uh, Tenho pena, porque eu gosto bastante da natação Gosto mesmo uh, Pronto Mas não sou, não sou o grande nadador Sei o básico, não é? E... <risos> mas não, sou, não fui um atleta Como é, por exemplo, o, o Nuno O Nuno foi campeão nacional em 2012 Nada no CAP na, na... Clube Aquático Pacense, é isso. Nada no cap, Epá, em 2012 teve a 2 segundos, que é muito na natação, mas teve a 2 segundos de, do apuramento para os Jogos Olímpicos, nos 400 estilos, Estás a ver? Tipo, ele tem um palmarés diferente do meu, nem de longe, nem de perto. A primeira prova de natação que eu fiz, olha a puta da curiosidade. A primeira prova de natação que eu fiz na minha vida toda... Não, na minha vida minto. Eu fiz uma vez uma prova de natação, mas era tipo uma cena inter-escolas, uma coisa assim, que foi em Penafiel. E isso aqui é um terceiro lugar, mas tipo, era entre mancos. Uh, não tinha, não tinha lá atletas que até eram atletas federados, apesar de escalões jovens eram atletas federados e que praticavam natação, mas era uma cena muito amadora. E, tipo, a organização não... Num... Aquilo era uma classificação geral para três estilos. Não é? Era... Uh... Kroll, Costas e Bruços. O que é que aconteceu? A, grande, ou a Kroll fiquei em penúltimo, a Costas subiu qualquer coisita, e, e depois fazia a avaliação, olha que estupidez, das três provas fazia tipo uma média geral e a gente ia subindo e descendo na numa classificação geral. A Costas subia mais qualquer coisa na tabela e depois a Bruços, que era onde eu tinha alguma facilidade por questões até fisiológicas, fisiológica, físicas, Uh, da rotação dos meus joelhos mais virada, os meus joelhos estão virados para dentro, não é? facilita bastante para um, para um morocista uh, depois aí consegui, entre aspas competir diretamente com os gays que estavam nos clubes, porque eu tinha uma certa facilidade nesse, nesse, nessa técnica de natação, não é estilo, é técnica uh, pronto, eu subi na tabela e ganhei um terceiro lugar uma cena assim, geral pronto. esta foi a primeira prova de natação que eu fiz na minha vida toda depois a sério mesmo, uma prova, prova amadora, não é federada, era tipo uma organização das escolas, uma cena assim. Mas a primeira prova oficial de natação que eu fiz na minha vida foi 400 livres, para quem não sabe são 400 metros, são muitas piscinas, <risos> não interessa. Uma piscina tem 25 metros, aquilo é sempre andar, Os 400 metros... Uh, e entrei, tipo, foi a primeira prova de natação, não tenho tempo, portanto, vou com outros atletas que não têm tempo. Quem é que está? Estou eu na pista 7, na pista 8 está o Adriano Nis, que foi um atleta olímpico, <risos> que tinha tempos de natação, mas nos escalões uh, inferiores, não é? No escalão master, estava agora a iniciar, e, portanto, era a primeira vez que ele concorria no escalão master, não... entrou sem tempo. E, portanto, eu para a água, vi aquele gajo a nadar à minha beira, comecei logo a calgar... Tipo, o gajo fazia metade do meu. Fez metade do meu tempo. Foi a primeira prova de adotação que eu fiz na minha vida. Foi logo para eu levar ali uma, uma lavagem e eu, ok, não, isto não é para mim. Vamos marcar um treino, olha, um dia destes era isso. Tive tipo um aluno que tipo.. Tipo um.. Uh que apareceu com um óculos de mergulho, <risos> que top, só faltava vir com o snorkel e tudo, <risos> com o tubinho. <risos> um dia destes marcámos um treino, na é boa. O iPhone está... Tá Pauva de Barzinho, ui, a de Barzinho são 50 metros, <risos> custa... Fui aí, ora bem, fui uma vez nadar em treino, fui uma vez nadar em prova, e fui uma vez arbitrar à polo. Mas é bonita a piscina da polo. Eu atravesso a piscina em largura debaixo d'água. Ah, que luxo. Com aquela pinça no nariz. Vais aprender a fazer isso sem a pinça? Eu nadei até juvenil no Porto. Dei aulas no CPN, Felgueiras, e fui treinador de cadetes do clube desportivo de Santo Tirso. Ok, olha, conheço o João Carvalho, do Porto. Não sei que idade é que tu tens, que ano é que és. Felgueiras. Eu conheço um nadador Salvador lá. Como é que ele se chama? Conheço vários. Conheço baixo. Mas agora... Aí. Um bem a cabeça. Um que é cantor também. E conheço um que é treinador e é... Que é o Filipe, que é treinador e atleta dos Masters. És doido, afogas nada, rapariga. Também não seja por isso. Eu faço de respiração boca a boca. Deixo-te apagar debaixo da água e depois faço de respiração boca a boca. Estou <risos> a brincar. Ainda tenho aulas no cartão de natação, mas com isto de Covid estava a fazer falta, já tenho saudades. Eu também. Eu, eu já não, não estava a conseguir, eu estava eu, 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 tá, e talvez ainda esteja lesionado o ombro esquerdo. Quando em 2020 houve aquela cena do Covid eu já não estava a treinar, ainda ia ao ginásio, apesar de poucas vezes porque estava com muito trabalho, mas não estava a conseguir treinar na água o tempo que eu queria. O tempo e as vezes que eu queria. Assim, para mim, o ideal era todos os dias, duas vezes por dia. <risos> que, para mim. Mas não, não estava nem de longe nem de perto, nada disso. Uh, já não estava a nadar. E, portanto, desde que entrou a cena do Covid, nunca mais. Até porque as piscinas aqui fecharam completamente. E depois, quando abriram, já abriram, tipo, assim, com umas regras esquisitas e os, os dias de banhos livres era esquisito. Uh, pronto. Uh, e então... Nunca mais nadei. Quando me atira a pai água do me livro, até me vou assustar. Sou de 75. A minha irmã nadou com o João Carvalho. Pronto. O João Carvalho, eu tirei a célula de treinador com ele. E, na, e se calhar, quem é do teu tempo, deve ser a Susana Moraes. Moraes, é isso? Susana. Agora tenho que pesquisar. Já não me lembro. Foi a, é, é, ela foi nadadora do Porto. Ela e outra. Também me deu uma cena na célula que eu já não me lembro que é. Que é a Alice... Não, a Inês Aleixo. Inês Aleixo. E a Susana... A Susana... Susana Soares. Ah, Susana Soares. Que é a professora da Fadelpe, de Natação. Ah, é uma porreira é a Mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Se algum dia ela me vir, eu mando-lhe desde já um beijinho. É das poucas pessoas a quem eu chamo realmente professora. Porque acho que ela realmente é uma professora. Tem mesmo amor pela cena e tem conhecimento. Que giro. Ela é aqui ensinar os miúdos. A cena mais engraçada para mim na natação são os queixofes. Os pequeninos. Também gosto muito da cena de treino desportivo de e tal, mas os miúdos é a parte mais engraçada. Fui treinar pela Teresa e pela Paula Santana, Pá, isso não é do meu tempo. Até porque eu não andei nas, nas, nas competições, estás a ver? Isso é que faz um bocado a diferença. Eu já fui tipo. como o velho. Aprender o João Carvalho, estou farto de lhe foder a cabeça, farto, 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 farto para, ele, para ele começar a gravar conteúdo de natação que ele agora treina. O Porto é adjunto. Disse: Man, opa, um gajo está a precisar disto em Portugal. Man, grava conteúdo sobre técnico sobre natação? Não temos. Eu, tipo, eu consumia bastante conteúdo de natação, mas é tudo estrangeiro, inglês, basicamente explicar os drills, o que é que faz o que é que não faz, que é que aspectos técnicos, análise de, de nadadores, estás a ver com a cena de ângulos de entrada da mão e coisas do género, eu gosto dessa cena, gosto, gosto imenso, mas opa, também não tenho propriamente o tempo necessário para, para estar a fazer isso mas ele está a treinar ele gosta da natação, opa, é a cena dele eu estou farto de chatear a cabeça para ele produzir isso Olha que eu dou um beijo na boca dos meus filhos. Para quem não sabe, filhos são os animais dela. Uh, minha filha, não há nada que o cloro no mate. Portanto, sair alguma bactéria. Se é, se é para me meteres nojo, né? cá fora sou capaz de ter nojo. Dentro de água <risos> não tenho assim tanto nojo quanto isso. Fogo. E tu que trabalhaste nas piscinas? Que viste que não tem condições, tens coragem para ir para as piscinas. Tenho, algumas piscinas tenho, não, não há só incompetentes, algumas eu ainda confio, outras não. Tens de ensinar o meu filho que a mãe é uma inapta. É normal, como é que tu vais ensinar uma coisa que tu não sabes, não é? E isto é a cena, tipo, eu já vos disse isto, no início houve um gajo que me disse assim, é espanhol, eu quero-te pagar uma mentoria. Eu, ó oh mano, vais-me pagar uma mentoria para ser milionário se eu nunca lá cheguei? Não. No dia em que eu chegar a milionário, eu posso fazer uma mentoria paga e posso -te dizer como é que é o processo. Até lá, não. Eu posso te falar no que eu sei sobre a riqueza, mas não te posso dizer que isso é uma certeza, porque eu nunca cheguei lá. Salve seja. Ah, e, portanto, é lógico que tu não vais ensinar o teu filho porque tu não sabes essa, essa habilidade. Mas E isto também não é uma coisa que se faça numa vez. Ele vai para as aulas de natação e tu também. Mas um dia podemos combinar... E vamos dar aí uns mergulhos, tu vais ver a alegria do Rodrigo e a saltada de um lado para o outro. Se eu não puser o Rodrigo aos gritos, tipo de início ao fim, não fiz o meu trabalho. Mas o que mais gostei foi de dar aulas. Meninas, já foram, ele gosta é dos bebés. Bebés não. Bebés não. Bebés é diferente. Também não desgosto de dar natação para bebés. Que estás é a dar a aula é aos pais. A explicar como é que manipulam as crianças e o que é que têm de fazer. Não desgosto. Acho engraçado. Mas gosto mais quando já são crianças que têm alguma consciência. Tipo, 3, 5 anos, até os. 8, talvez. Mas 3, 5 anos é a minha faixa preferida. Porque é um mundo. Tipo, é, é, para eles é tudo uma experiência completamente nova. E eles vivem no mundo da fantasia e eu, eu, eu gosto porque eu entro nesse mundo de fantasia. Tipo, para mim tudo que existe dentro das piscinas é, 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 o, é o, o escorrega, não é o escorrega, é, um castelo, é o castelo das princesas e eles sobem por aquela escada fora para ir à ponta do castelo e agora diz "Ah, pai e pega na tua espada e diz adeus. <risos> tipo, é, as minhas cenas são muito assim. A ver? É, é tudo um filme, uma fantasia muito grande. Por isso é que a gente está sempre aos berros comigo, de início ao fim. Uh, pronto. então eu gosto muito dessa idade porque eu alinho a nível mental a minha idade está ali muito próxima verdade, ele adora crianças, é verdade a minha praia agora é outra, rádio mas não cortista de natação tipo num... Não, não te identificaste, afartaste de estar ali tanto tempo naquele ambiente de cloro, que as pessoas às vezes não têm percepção, tipo, quem ainda hoje, olha, não te minto. Tu olhas, só olhas para os meus olhos, às vezes parece que eu tenho remelas, o que é? Eu só trabalhei dois anos nas piscinas, como na Salvador. Também trabalhava mais horas que tu. É pele seca. A pele seca, micoses e cenas assim do género, pá... Uh, o e os pulmões todos fodidos por causa do cloro. Podias era fazer um programa. Um programa de quê? deve estar maluco. Tu a minha é tudo de graça. A Sofia anda-me cobrar por ser a moderadora desde o início de, das hum. minhas lives. <risos> Estou aqui há meses sem remuneração. boa ao sindicato. <risos> que tal? Eu não, não disse que tinha ia cobrar nada. Para... Para... Para Estou mortinho para te fazer um desafio para fazeres um programa de rádio. É a conversa entre o Vasco e o Espanhol. Calma, Sofia, calma. o oh, Vasco, faz o seguinte... Para não entrares agora em direto, já é tarde. É tarde para caraças. Manda-me um e-mail agora, tipo insta instantâneo. Manda-me um e-mail para ninguém, arroba, o .com, que eu dou aqui o meu telegram e a gente amanhã fala disso. Ou melhor, falámos sobre estas cenas todas, até de natação. Sofia <risos> Magalhães, tens de fazer um direto. Tens de combinar um direto com o Vasco. Ah, com o Vasco. Manda-me um e-mail que eu respondo de já, 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 com o meu telegrama e a gente trata disso. Mas agora, voltando aqui às mulheres, não gostem a minha atenção, Deus me livre, não é? <risos> Sou condenado. Uh, a natação é um desporto ultra exigente, ultra exigente mesmo, está aqui o... O e-mail é ninguém, vou escrever aqui, espanhol.com. Um, é, um, é um desporto ultra exigente, mas para quem quiser chegar aos Jogos Olímpicos, não é? É, Se calhar até mais exigente que o futebol, por exemplo, que é um, é um desporto ultra conceituado. A nível físico, de carga, de treinos, de dedicação, é provavelmente bem mais exigente, bem, bem, bem mais exigente. Um, mas para aprender a nadar, para saber o básico, até para chegar a um nível tipo aceitável de nada, de nado contínuo, ter uma boa capacidade de estar duas horas a treinar, por exemplo, seguidas. É um desporto fixe. E já agora, é um desporto muito bom para vós. Para toda, para toda a gente. Porquê? Não tem atrito. Enquanto que se vós fores correr, as articulações vão-se começar a queixar. Na natação não há atrito. nessa Não há saltos, não há passada. O é? Normalmente o que acontece... <coughs> Bajo, vou-te responder com o Telegram. Com o meu Telegram. E podes-me adicionar já, se quiseres. Telegram é tipo uma aplicação, se não usas, é uma aplicação tipo o WhatsApp. Hum... E... e pronto, é o que eu uso a nível profissional. Portanto, é o que eu dou mais resposta. Até mais do que as SMS. Bom, voltando à natação. A natação não tem atrito. O que é bom... E se, se, vós não utilizar, se vós não nadares em excesso, não é? Não dás muita carga, tipo os ombros também não se vão queixar nada por aí além. Depois, dentro d'água fica mais fácil fazer esforço, digamos assim. É um, é um desporto que trabalha o corpo todo, pernas e braços. Essencialmente. Que vos põe com um rabo que é espetacular. Isto... Não, há, opa, não vou dizer que não há, mas é difícil haver um desporto que vos meta com um rabo tão empinado como, como, como a natação. Se vocês fores ver, as nadadoras todas são conhecidas por... Opa, quase todas não têm mamas, mas têm um rabo gigantesco. Porquê? Porque trabalham muito o glúteo na pernada. Por isso é que é bom para os meus joelhos. Muitos anos a fazer power step. Sim. Pronto. Então é um, é um desporto muito bom mesmo. Então para a perda de, perda de massa gorda, dentro da água, nós também desidratamos com mais facilidade. Às vezes ajuda a secar rápido, depois vai ser reposto, mas ajuda. É um desporto fixe, trabalha muito a parte cardiorrespiratória, é? o coração tem de estar ali sempre... Até porque grande parte do nado é feita em apneia, trabalha muito a parte respiratória, muito mesmo. A vossa vida, no dia a dia, vai se tornar muito mais fácil só pelo facto dos pulmões ficarem muito mais eficientes. E depois, a parte um, do coração também, também tem muito mais eficiência porque quando se está em apneia, o coração trabalha de uma maneira diferente. É né? muito mais acelerado, é, um, é uma situação hostil. Uh, portanto, é, é interessantíssimo. Recomendo-vos vivamente a natação, vivamente mesmo. Vamos pôr aí todas as fitas, com o rabo empinadinho, todo aí top, hum? que é amigo. E pronto, já está respondido aqui ao Vasco. Um gajo, marca aí umas cenas potentes. <coughs> e ainda vais fazer um treino. <risos> Vou fazer um treino potente mesmo. Estou a precisar. Estou a precisar aí de umas... de umas. Para quem não sabe, mais uma cena de curiosidade. Na natação há uma tradição, que é o último treino do ano, antes das férias de Natal, costuma ser 100 de 100. Ou seja, 100 séries de 100 metros, crawl, normalmente, 100 de 100. E, e para quem tem, está num nível de competição, como a Vasco eventualmente teve, Hum, é tipo saída a 1.30 o tempo de saída é é o, é o tempo de tu nadares de descansares e de arrancares outra vez então 1.30 é, é é puxado imagina que tu fazes um minuto quatro piscinas fazes um minuto que eu não faço isso mas fazes quatro piscinas no minuto descansas 30 segundos se fizeres no minuto e 10 só descansas 20 se fizeres no minuto e 15 só descansas 15 é? ou seja, quanto mais tempo tu demorares a nadar menos tempo descansas pronto então 100 de 100 é muita coisa, são 10 km a nadar. Uh, nós nos Massas normalmente ficamos para ir para 50, máximo 60, uma cena assim. Uh, e eu já estou a precisar assim de uma, de uma de séries dessas, tipo 50 de 100. <risos> Vou treinar para outro lado. Nota-se que eu gosto muito da natação. Já agora, pergunta, pergunta sincera para vós. Nota-se que eu gosto mesmo da, da, do desporto da natação. Porque eu acho que nem sequer transmito o verdadeiro entusiasmo que eu tenho pelo desporto. Porque se, algum dia se vós me vis com uma criança, ou com várias crianças, das pequeninas mesmo, dentro da água, e desperceber mesmo porque é que eu gosto tanto deste desporto, Nota-se muito, falas com paixão. Já não treino há 20 anos. Ih, amigo. Eu pensar que estava mal. Eu pensar que estava mal por não treinar há um ano. Ui, mas quando eu entrar dentro da água vai ser um deus-me livre. Todo enforrejado. Para sair aos 5 metros vou-me ver fodido. Mas estou com saudade já. E é uma, é uma das coisas que eu vou ter de deixar um bocadinho para trás, é a natação. É, por enquanto, mas depois no futuro volto. Espanhol, quem dera há muitas mulheres serem faladas com o brilho nos olhos como tu falas da natação. Acredito, acredito. Mas eu gosto mesmo. gosto, gosto, gosto. gosto. Treino outras coisas, epá, menos mal se, se a máquina estiver a funcionar e estiver potente. Gostas de fazer mergulho? Fiz uma vez, tipo, batismo me de mergulho numa piscina. Hum, competi, já, pá, curti a experiência, mas não, não é. não deu para pa, pa saber o que é aquilo a sério. Nunca fiz tipo mergulho, mergulho, mergulho. Mas tenho curiosidade. Um dia mais tarde é uma cena que talvez possa experimentar. Bom, companheiro. Fiquei é mesmo feliz porque temos este, tanta coisa em comum em relação à natação e tudo mais. Um, depois já a minha gente troca mensagens no, no Telegram. Minha gente e, e a todas as mulheres. Agora é o, brilho, o brilhozinho nos olhos, mas é que para vos dizer que eu gosto também muito de vós. Mesmo. Como a -me natação. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de fazer mergulho na costa. Assim, normalmente o, o mergulho está associado à caça. E eu já tive essa panca. Até que uma vez estava a trabalhar como nadador Salvador e tipo, chegou alguém à minha beira com, com os peixes tipo, ainda a rabiar. E eu não gostei muito dessa cena. Tipo, matar peixe e andar com eles ali ao penduro. Então tirei da ideia isso. Mas a cena do um mergulho eu acho interessante. Foi muito bom. Bem, minha gente, bom à vida. Estamos, no, estamos na, na nossa horinha. Muito obrigado mesmo. Toda a gente ficou aqui. Rumei uh, um quarto. <risos> Estás muito livre. Até amanhã. Uma boa noite para toda a gente. Sabes bem que também gosto de ti. Muito obrigado. Teste de caça, ok? Obrigado. Beijos e abraços, minha gente. Até logo.